1: Efendim günaydınlar, ee, gecikmeli başladık, ee, böyle bir panikledim bir an, Niye? niyeyse sanki ilk kez Zeyne giriyor gibi oldum Dilek. Ee, gecikince böyle e, okula geç kalan çocuk psikolojisi vardır ya, böyle e, e, öğretmenin kitabım aslında ede kalmıştı, annem uyandırmıştı gibi bir şey oldu, hakkınızı helal edin efendim. E, bugün bir miktar geç kalarak e, size gelmiş olduk, merhaba demiş olduk, hakkınızı helal edin. Efendim 91.8 radyo radardasınız, bugün de saat 9'a kadar sizlerle dünü günü gündeme ekonomiyi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben Mustafa Bayram.
2: Ben. Dilek Bilgi.
1: Bugün de sizlerin başınızı birazcık ağrıtacağız ama sizlerle beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Melih öyle olsaydı öyle diyordu. E, ne diye? Yol refikliği yapacağız diye başladı. Bilmiyorum. Refiklik ne Melih dedim? Bizim bildiğimiz ırafıklık var ya hani ha. e, Kayseri'de çok fazla kullanılır. Yol arkadaşlığı yapacağız. E, yol, yol boyunca da sizlere e, Kayseri'yi, Türkiye'yi, gündemeyi anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim dünden beri aslında temel bir gündem var memlekette. En azından benim için bir gündem ol e, hala sonuç alamadığımız, acaba ne olacak diye beklediğimiz ve sonucunu göremediğimiz bir gündem var. E, sabah saatleri itibariyle her gün sizlerle paylaştığımız piyasa verilerinin belki de ekonomimizi ve enflasyonumuzu en fazla tetikleyen göstergesi Brent petrol fiyatıyla özellikle başlamak istiyorum. Brent petrol fiyatı bildiğiniz düştü. 108.92, 108 dolar .92, 108 92 cent civarına kadar düştü. 123-124 dolarlara kadar gören Brent petrol 108 dolara kadar düştü. O oh, her şeyi rahatlayacak artık kendimize geleceğiz o. Oh, hala benzin mazot fiyatı düşecek derken benzinde ve mazotta bir indirim görmek için neredeyse 10 gündür bekliyoruz. Ne oldu ne olacak? Ne oldu ne olacak diye. Ve dün haber geldi. Benzinde 25 kuruşluk indirim geldi. Kardeşim kafa mı oluyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz? Diyoruz. Yetkililer o kadar enteresan açıklamalar yapıyor ki. Gerçekten dün birazcık takip etme şansım oldu. Dilek. Ee, bir yetkili diyor ki efendim diyor benzin fiyatlarını diyor sadece Brent Petrol belirlemiyor. Hatta Brent Petrol ile alakası yok diyor. Allah Allah. İtalya'da bunun bir borsası var diyor. Burada işlenmiş petrolün bir yasası var diyor. Yani bu hmm. kadar dengesiz bir iş ki şimdi Brent petrol düşüyor. Aha buradan düşecek. Oradaki satıcılar diyor ki yok daha biz düşürmeyiz diyor. Onlar düşünüyor bizim buradaki rafineler kar artırdık diyor. Onlar düşürüyor dolar artıyor. Ne zaman bu milletin yüzü bu petrol derdinden düşecek ve kurtulacak hakikaten merak ediyorum. 123 dolardayken 30 liraya çıkan mazotun şu an Brent petrol orantılımasıyla yaklaşık 27 liraya düşmesi gerekirken 26 liralara hatta düşmesi gerekirken an itibariyle motorun hala 30 liranın üzerinde ve vatandaşı bildiğin ilmek ilmek öpüyoruz ya hakikaten böyle bir şey olamaz yani e, gerçekten sinirim bozuk bir araç kullanıcısı olarak bir Türkiye vatandaşı olarak açık söylemek gerekirse sinirim bozuk e, yani tam geçecek abi bitecek bak yakıt fiyatlarının düşmesi gerekiyor tamam çıkarken hani tık tık ya Brent petrol arttı ertesi gün zam arttı ertesi gün, arttı ertesi gün zam geldi dik ...diye diye bir hale getirdik. An itibariyle bakıyoruz. Günlerden bilmem kaçıncı güne geldik ki acaba Brent petrol düşecek mi diye... ...hafta sonunda 118 dolar seviyesi, 115 dolar seviyesine düştü. Şu an itibariyle bakmış olduğunda geldiği fiyat 108 dolar... ...ve çok ciddi, devasa bir indirimin yolda olması, gelmiş olması... ...mazotu daha ucuza almamız gerekirken... ...an itibariyle ne yapıyoruz? Hala 30 liradan mazot yani Şöyle alıyoruz.
2: zaten 121 e, civarlarındayken 121 dolar civarlarından 119 dolarlara düştüğünde yani en son 118 e, tabanını gördüğümüzde zaten yaklaşık 2 liralık bir e, şey 95 kuruşluk bir indirim yapmıştık. Hı hı. Yani bu kadar bir düşüşle bunu yapıyorsak yani 108 civarında da rahat bir 3-3,5'un gelmesi gerekiyor. Çok rahat gelmesi olarak. lazım
1: ama e, e, hala hiç kimse bir... inmiyor
2: hiç kimse <gülüyor> hala vatandaşın cebinden para kazanasımız var galiba. Buradan da şu hani detayı da vereyim. Brent petrolün ne olduğunu belki bilmeyen dinleyicilerimiz var. Brent petrol e, ham tatlı petrol olarak geçer. Yani ham petroldür ama tatlı olanıdır. E, i̇şlenmesi en kolay rafineri petrolüdür. E, bu yüzden e, genel olarak çıkarıldığında Brent petrol üzerinden işlemler yapılır ve e, rafinerilere bunlar gönderilir. Yani ee, çok az cüzi miktarlarda işlemlerle birlikte piyasaya sürülen bizim bu kullandığımız benzin mazot olarak gelen petroldür kendisi. Bunda bu kadar ciddi düşüş varken e, Mustafa abinin de dediği gibi pompalara yansıması gerekirken bunun halen yansımaması İtalya piyasası deyip de işin içinden Ta çıkılması.
1: atıyoruz ama yani şimdi e, şöyle biz dünya petrol devlerine e, sevdirmiştik kendimizi geçtiğimiz dönem içerisinde. Şimdi İtalya'daki e, petrol borsasına kendimizi sevdiriyoruz. Buradan çıktık. E, geçtiğimiz dönemde bunu yaşadık. Ya efendim Brent petrol fiyatı bu kadar yüksek değilken bile bu kadar yüksek değildi. Bu fiyat niye böyle oldu dedik. Bir baktık rafineliler çıkış fiyatlarında hani kendi kar marjlarında dolar üzerinden bir artış yapmışlar. Bir onlara çarpıldık. Şimdi, e, şimdi Brent Petrolin, e, rafineri fiyatının e, Brent petrolle bir alakası yok kardeşim diyorsanız, o zaman Brent petrol her arttığında gelen zammın izahı yok. Yani. Biz bugüne kadar bu işi Brent petrolden takip ettik. Brent petrol arttı, iki gün sonra fiyat arttı, bir gün sonra fiyat arttı, Brent petrol arttı, bir gün sonra bir fiyat daha geldi, bir fiyat daha geldi, düştü, indirim geldi. Bugüne kadar hep böyleydi. Ama şu an itibariyle hiç kimsenin ihtiyacı kesilmemiş olacak ki 30 liranın altında şu an mazot alamayan ülkemde biz bu 30 liralık mazotla çiftçiye e, sulama yaptırmaya, çiftçinin traktörüne mazot almaya, kamyoncuge, otobüsçüye mazot almaya yola göndermeye çalışıyoruz ve yine söylüyorum. Özellikle söylüyorum orantısal olarak geldiği oranlar itibariyle de aynısını söylüyorum. 123 dolara kadar çıkmış ve bu noktadan 30 liraya çıkmış mazotun motorinin şu an an itibariyle en kötüümser ihtimalle 26-27 liraya düşmesi farz yani çıkış böyleydi yani çıkarken böyle yapıyordunuz şimdi düşünsene yokuş çıkarken böyle gidiyorsun ama inerken ters ters gideceksin olmaz ki yani çıkarken çıkıyorsun inerken iniyorsun doğanın kuralı bu fiziğin kuralı bu matematiğin kuralı bu ve gerçekten hayıflanıyorum. Yani 109-108 dolara çıkmış bir Brent petrol karşısında... ...hala 30 liradan mazot alan memleketim için hayıflanıyorum. Ee, bayram geliyor Dilekçin biliyorsun. Boy boy haberler yapıyoruz. Bayram fiyatları, ulaşım fiyatları ne olacak? Otobüsü kontak kapatıyor. Ben gidemem kardeşim bu fiyata. Hadi gittim sana dönüş için bak. Bahsettiğimiz sürece bir bakar mısın? Yani e, hadi gidiş için ben sana bilet sattım mecburen de diyor. Dönüşe bilet satamam. Dönüş günü yeniden bakacağım. Niye kardeşim? Hadi yer bulamazsam diyor ki mazotu tutturamıyorum. Ben sana şimdi 400 liradan İstanbul'a bilet satacağım. 450 liradan bilet satacağım. Dönüşte mazot 30 lira olacak 35 lira olacak 25 lira olacak ben bunu bilemiyorum bunun için satamıyorum diyor. Memleketin düştüğü hal dünyanın düştüğü hal bu. Hani biz bunu söylerken de şöyle anlaşılmasın işte memlekette hayır Brent petrol ile alakalı e, akaryakıt fiyatı ile alakalı yaşadığımız kriz gerçekten tam anlamıyla bir dünya krizi ve dünya tüm savaşın tüm yapabileceği masrafını hatta çıkartmadığı petrolün dahi fiyatını dünya vatandaşlarından teker teker tahsil ediyor. Kendi zenginliklerine zenginlik katıyor. Vatandaş 30 liradan çiftçe 30 liradan kamyoncu otobüsçe 30 liradan mazot kullanıyor. Brent petrol düşmüş kimsenin umurunda değil.
2: Ya mesela bu noktada Çin'in de bir açıklaması oldu abi gördün mü? Ee, Çin devlet başkanı e, Pekin'in ev sahipliği yaptığı yarın çevrim içi yapılacak yani BRICS liderler zirvesinden önce Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ülkelerin adını anmadan eleştirmiş. Bu noktada diyor ki Ukrayna krizi dünyadaki herkes için yeni bir uyanma çağrısı. Bu kriz bize güç konumunda olmaya duyulan kör inancını, güvenliğini, diğerlerinin güvenliğini, pahasını sağlamaya çalışmanın güvenlik ikileminden başka sonucu olmayacağını hatırlatıyor ve petrol fiyatlarına değiniyor. Yaptırımların iki ucu sivri kılıç olduğu ve bumerang etkisiyle uygulayanlara zarar verdiği çok defa kanıtlandı. Uluslararası mali ve para sistemlerindeki hakimiyetini küresel ekonomiyi siy siyasileştirmeye, kendileri için kaldıraç ve silah olarak kullanmaya çalışanlar sonunda kendilerine ve diğerlerine zarar verecek tüm dünyaya felaket getirecek diyor. İsim vermemiş Rusya nezdinde Rusya bunu yapıyor petrol noktasında ve para noktasında siyasileştiriyor işi diye hani direkt Rusya'nın ismini vermemiş ama liderlere de bugünkü yapılacak zirve için çağrıda bulunmuş. Bu noktada Çin bile artık yaka silmeye başladı diyebiliriz.
1: Vallahi biz Allah dedikten sonra Çin'de desin ya yani düşünsene Çinli vatandaşın halini. Bizde 80 milyon insan var Çin'de milyar insan var onların benzin yakıt fiyatları karşısındaki tepkisini dişimsini. düşünsene. Hey, how you, how you, diye diye herhalde tepki gösteriyorlardır. Yani biz gösteriyorsak onlar da göstersin bize. zahmet. <gülüyor> Ee, sancılı gidiyor yani e, dünya, dünya ekonomisi ya. adına, Türkiye ekonomisi adına, enflasyon adına her biri adına ayrı ayrı sancılı gidiyor ve zorlanıyoruz dilek yani yalan yok gerçekten zorlanıyoruz. Abi, abi, hani biz bunu söyleyince insanlar efendim siz de hep böyle yapıyorsunuz efem hepimiz zorlanıyoruz siz de zorlanıyorsunuz sanayici de zorlanıyor, üretici de zorlanıyor yarınla alakalı tereddütümüz var. Bakın hmm. e, şeyin başında Temmuz'un başında bayram var. Temmuz'un evet. başı yani iki hafta sonrasında biz bir kurban bayramı heda edeceğiz Allah nasip edersin inşallah çıkarsak ve üç gün dört gün dört günden sonra da döneceğiz işimize gücümüze bakacağız normal şartlar altında evet. otobüscü bilet satmaktan çekiniyor fiyat belirsizliğine bakar mısın hani üç gün yani üç ay sonrasında bir mal alabilir miyim ben alamam. Yani örnek olarak veriyorum önceden galerici tanıdığınız varsa giderdiniz abi şu arabayı alayım mı alayım ne kadar fiyatı örnek veriyorum o günün fiyatlarıyla söyleyeceğim 100 bin lira abi 50'sini vereyim de 50'sini 2 ay, ay sonra vereyim olur mu ya 50 olmasın da hadi şöyle olsun filan hani pazarlıktan birazcık kırmazlar tanıdığınız varsa alırsınız gidin de 5 günlüğüne araba alın hadi 15 günlüğüne araba alın hadi şimdi adam sana güvenmemesiyle alakalı verme, vermemezlik yapmıyor bunu. Yani tabii canım yani önceden mesela çekle senetle sözle ticaret yapılır da hadi sözün geçtiği kısımları güvensizlik kısmını geçelim çek bir mevzu var düşünsene direkt ne kadar araban işte atıyorum abi 300 bin lira arabam ya dilek 200 bin lirasını vereyim 100 bin lirasına da 2 aylık çek yazayım tüccar için gayet normal bir hadisi aldım verdim hayırlı olsun 2 ay için 200 bin lira ne olacak yani 2 ay bekler onu hatta o çeki de kullanır hani götürür başka hmm. bir nakit alacağını nakit vereceğine borcu al kardeşim şu çekiler hükmü kalmadı ki çekin. Doğru. Yani şu an herhangi birisi size e, tutup da 6 aylık çekle bir malınızı almayı tavsiye etse mesela düşünse evi var mı satıyor musun satıyorum ne kadar 500 bin lira 1 milyon lira tamam kardeşim işte 4 parçada ödeyeyim ben bunu satmaz ki e, bir ay sonra evin fiyatının üzerine koyuyor bir ay sonra bir daha koyuyor malı bugün sattım bugün gittim mal aldım bir anlamı var bugün sattım yarın alamadım ertesi gün mal aldım zarar ediyorum
2: maalesef. Ya şu an zaten bizi araçlarından dinleyen hiçbir e, dinleyicimiz de aksini sanırım iddia etmez, edemez. Yani gelen petrol yani bu benzine, motorine, işte LPG'ye gelen zamlarla birlikte araçlarını ne kadar dışarıya çıkarıyorlar? Mecburi olarak evi, evet işe gidiş gelişler ama bunun dışında akşam bir dışarıda gezeyim, iki tur atayım yapan insanlar şu an onu yapmıyor.
1: Ya geçen e, bir, bir, bir, Ankara'dan bir arkadaş yazmış böyle enteresan da o. E, diyor ki ya önceden diyor ben hükümete teşekkür ediyorum diyor. Önceden diyor e, biniyordum arabaya diyor. Günlük 150 kilometre yol yapıyordum, daha bayıra çıkıyordum falan diyor. Sağ olsunlar diyor bunu da elimizden aldı diyor. Şimdi çıkamıyorum. Spor yapıyorum. Yürüyerek gidiyorum. Çok mutluyum. Ellerine kaymaklarına sağlık diyor. Can sıkıntısını böyle gidelim diyor. İşin ironisine dönmeye başladı iş. Ee, bizim için de öyle. Yani e, ya akşam arkadaşlar ne yapalım? Ya şuradan bir Avanos'a gidelim mi mesela? Hani Hı -hı. bir kahve içelim, bir tatlı yiyelim. Hani Kayseri için yakın olduğu için şuradan evet. kaç kilometre gideceksin? Geleceksin yarım saatlik yol. Bir Avanos'ta, ırmağın kenarında şöyle ya da Ürgüp'te böyle bir kahve içelim. Bir keyfimiz yerine gelsin. Böyle bir ağzımızı ayıralım da gelelim. Ee, gidelim. Problem değil. Kahve 25 lira e, bugün itibariyle o bölgede de herhalde aynıdır. E, 25 liraya kahve içebilirsin tamam canım buradan yine sıkıntı yok da gidiş geliş gidiş ya kadar geliş
2: abi, yani ile. şu an
1: düşünsene yani 50 gidiş 50 50 geliş diye baz alsan kilometre mesafesini 100 kilometre herhalde e, herhalde 40-50 kilometreyi yanlış hatırlamıyorsam 100 kilometre aracın 2 lira yakıyorsa 200 lira <gülüyor> 200 lira yola veriyorsun kahve ucuz Kahvede sıkıntı yok. Şimdi işi amorti etsin diye kahveden fazlasını içmek lazım. 200 yola geldik. 25'e 50 lirada olur mu canım böyle bir şey. 200-300 orada yemek lazım. Zaten ona dönüyor. Iş, kahveli mahveli kurtarmaz. Evet. Azap. Mesela ben e, şey döneminde de söyledim bunu. Ramazan'da canlı yayınlar yaptığımızda. Mesela Yahya'lı da şelaleye gidelim mi? Ya gidelim kardeşim. Vallahi gidelim Ya müthiş. Yani gerçekten müthiş. Küçüğü de büyüğü de efsane bir alan. Git şurada bir nefes al. O ozonu bir tane bir nefes yani genzine çek. E, orada otur bir sohbet et, muhabbet et. Bir yarım saat Geçir gel Ne kadar güzel bir asır ama yani Yahyalı'ya gitmek zaten bir ölüm evet. mesafe olarak biliyorsun oradan şelaleye gideceksin orası da ayrı bir muamma ee, sen bu kadar mesafeye gideceksin geleceksin abi ne oldu ya bir hava aldık geldik neye mal oldu 500 lira abi. Yani iş buna doğru dönüyor. Mesela şu an otobüsçülerin yaptığı hadise o. Ön normalde bayram gidişlerinde dilekçim otobüs firmaları ek seferler tutar ve yer evet. kalmazdı. Hani yer bulamadık, son dakika bulduk, doğu arabasında bulduk, şuradan çıktık, yer yoktu çünkü ek sefere rağmen yer bulamazdım. Çünkü niye herkes memleketine gidecek? Yani. Öğrenci gidecek, gurbetçi gidecek, o gidecek, bu gidecek. Şimdi ek seferi boş ver, normal seferin dolup dolmayacağı konusunda tereddütleri var.
2: Çoğu insan zaten bilet fiyatları yüksek olduğu için gitmiyor bile.
1: Aynen öyle. Burada gideceğim?
2: mesela Laf Sokak'ta röportajlarında hatırlıyorum yine bu otobüs zamlarını konuştuğumuzda birkaç öğrenci şey demişti yok gitmeyeceğim zaten bilet fiyatları
1: çok yüksek. Yani şimdi röportajı şeye gitsek terminale gitsek 4 kişilik bir aile mesela bayramda hazırlanmış evet. bir yere gidiyor ya. Yani benim mesela şahsım ilk sorum efendim siz zengin misiniz derdim herhalde yani. Evet. Hakikaten siz zengin misiniz yani e, düşünsene 400-450 lira ortalama bir mesafede sen fiyat vereceksin 500 lira fiyat vereceksin 4 kişilik aile 2000 lira gideceksin, 2000 lira geleceksin bayram gezmesine yediğin içtiğin kurbanın orada takıldığın vesaire işin içerisinden hariç.
2: Zengin milyoner galiba onlar.
1: Evet milyoner aile. Çünkü eskiden şey vardı e, ben de bilmem o jenerasyon ama çok anlatılır. Her mahalleye bir milyoner diye bir seçim vadi vardı. Evet. Milyon ucuzlayınca her mahallenin milyoneri olmuş oldu. O zaman hani bir parayı sıfır atmadan evet. önceki dönem bu. Yani şu anki milyondan bahsetmiyoruz. Şimdi mesela geçen gün bir rakam açıklanıyor. Türkiye'deki milyoner sayısı şu kadar arttı. E Sen paranın 60, değeri kalmadı. Artmıştı. E de paranın değeri kalmadı. Direkt zorlasam ben de milyonerim. ...param olduğu için değil hani malın mülkü vesaire hesap edip zorlasam milyonersin canım yani yok miyim ya milyon. yani önceden milyon ...efsaneydi. Ben mesela arkadaşlar hep söylerdim, söylerdim o zamanki dönemde... E, ...dolar 1.92 lira civarındayken evet. filan... ...abi ne olsun filan... ...ya şuradan var ya şöyle 2 milyon dolar ve şurada bir paran olacak... ...tamam o senden alası yok şimdi hala aynısını söylüyorum... ...2 milyon dolar paran olacak senden alası yok ama dolar cinsinden. Evet, Hadi dolar TL cinsinden, cinsinden bir baksana o zaman yani 4 milyon para müthiş bir servet. Müthiş yani öyle akıl hayal alacak bir servet değil...
2: Için ele... Yani dün
1: mesela konuşuyoruz emlakçı arkadaşlar var şimdi onların toplantısı vardı. Ee, onun öncesinde bizim arkadaşlarla konuşuyoruz. Açıldığında yani yaklaşık 3 yıl öncesinde 1.2 milyon liraya satılan bir ev düşün Yani müthiş Hı. bir para. Evet. Ya efendim bu paraya çay bağlarından yazlık alınıyor ne yapıyorsunuz siz 1 milyon 1.2 milyon filan olur mu ya bu kadar para mı olur filan denilen bir evden bahsederek bu senaryo buradan çıktı. Şu anki fiyatını söyleyeyim sana 10 milyon. Çay bağlarındaki villalarda 10 milyon artık. 10 milyon 10 milyon şaka yok. Hani şey görmesin gözünüze şimdi vatandaş gidip görmediği için çok fazla idrak etmiyor. Yok kardeşim abartıyorsunuz çay gidin. Kayseri'de çay gidin. Yani ya böyle çok büyüye gerek yok. Hani 200-300 metrekare civarında bir, e, burada bir alanım olacak site içi site dışı. Fark etmez müstakiller daha pahalı zaten de. E, bir mi olsun villam olsun ben yazlık, kışlık burada oturayım birazcık keyfim yerine gelsin. 10 milyon. Mesela benim hayallerimden bir tanesi vardı gücüm yeter mi bilmiyorum ama ya buna çok çalışmak lazım ama olsa ne güzel olur hadi burada yaşıyorsun bahçeli evin olsun rahat böyle ortamda güzel falan diye. 10 milyon yani hayalim bence ötesine geçti benim öyle bir hayalim yok artık.
2: Valla biz e, yakın zamanda bir şey planlıyorduk yani durdurduk yapmayacağımızdan değil de biz de şu anki oturduğumuz müstekil bahçeli evimizi satıp e, daha çok yani dediğin gibi çay bağları işte Erenkö falan yani Becan taraflarında bir ev alalım falan dedik. Fiyatlara baktık e, minimum e, minimum bu da işte hani tek katlı bahçesi olmayanlar falan var böyle 4,5 milyon liradan başlıyor. Evet. Annem şöyle bir durdu. Yani dedi ki benim evim, yani bizim şu an evin değeri itibariyle benim evimin bahçesi. Evimin büyüklüğü kat be kat büyük. O zaman ben niye gidiyorum? Tabii, tabii. Niye orası o kadar pahalı?
1: Bak dün enteresan bir şey söyleyeyim sana. Dün Tomarza'daydık. Hı hı. Ee, başkan Bey biliyorsun silahlı saldırı yapılmıştı çok önceki evet. dönemde. Biz arada görüştük ama sonrasında görüşemedik. Ee, orada Fusatlı Köyü'nde Salih e, bir geziciradar programı yapacakmış. Hem ona uğrayalım dedik hem de Başkan Bey bir gez, geçmiş evet. olsun Elim Oradan da Fusatlı Köyü'nde çekim yapar. Geliriz dedik. Hoş bir gündü biz içinde. böyle öğleden sonra bir iki üç saatimiz dört saatimiz. Tomarza dediğin yer neresi? Dilek aslında çığırsan duyulur derler. Şurası hani evet bir mesafe var mı arada? var 30-40 kilometre yol gidiyorsun ama 30-40 kilometre İstanbul için bir mesafe değildir mesela hani nerede ki şuradan şura filan diye gittik Tomarza'ya. ki merkezi bir ilçe değil Tomaz. Mesela İncesu daha yakındır, hacılar daha yakındır, Dünya hmm. daha yakın görülür. Tomarza bir emse daha uzaktır aslında hani böyle Erceysin yanına doğru kıvrılırsın, oradan develiye geçersin filan böyle bir alan. Ee, nasıl gidiyor başkanım filan dedim şimdi orada bir isti İstihdamla alakalı yeni bir şey yapıldı. Biz haberini yapmıştık. E, kadın e, çalışanlarla alakalı özellikle bir tekstil fabrikası kuruldu. Eli kulağında bugün yani de işlemi bitmiş açılacak. Tereki Mustafa Bey'cim e, bir de dedi, dedi çorap firması var. Burada bir yatırım yapmak istiyor. Ben sizden, hatta sizin programdan sonra gittim onunla da görüştüm dedi. E, bu, kısmet olursa onunla da görüşeceğiz. Sadece yani e, gelecek kişi sayısı sağlayabilir miyiz? 400 kişi civarında bir istihdam da alacak olur başkanım inşallah falan dedim. Dedim ki ya Kayseri'den gelmezler mi buraya? Nasıl yani dedi? Kiralar ne kadar başkanım dedim şu an Tomaz'da da 400 lira 500 lira dedi. Of. 400 500 lira. Otobüsü var burada.
2: Bir elektrik faturası.
1: <gülüyor> Minibüsü var geliyor Kayseri'ye. Hmm. Yani şu an desek ki kardeşim Tomarza'ya da tamam e, saatte iki kez normal belediye otobüsü kıvamında otobüs var minibüs var çok rahatlıkla aynı fiyata ulaşıyorsunuz desen. Tomarza'da şu an e, geliri düşük ve böyle rahat yaşamaya çalışan hani diyen insan yaşamalı mı? vallahi yaşanır. İncesu'da suda şuradan gidip İncesu'da suda yaşanır mı? Yaşanır. dünyada yaşanır mı? Yaşanır. Yaşanır. Kira içinde mülkiyet içinde bak çok açık söylüyorum. Eyvallah. Mesela bu kadar fiyatın yüksek olduğu yerde bizim Bünyan'a, suya Tomarza'ya, Hacılar'a, Hacılar'da artık birazcık pahalı bölgenin evet. orada bir yazlıkçı bölgesi olduğu için. Gidilir mi? Vallahi gitsin ya. Gidilsin bence. Bu benim şahsım adına da geçerli. Mesela bahçeli bir evim olsun. 10 milyon ben buraya para vermekten sonra 10 milyonu ben bir ömürde yakamam. Anladın mı? Gideyim ince sudan bir bahçeli ev alayım. Bir milyon. İki milyona, bir milyona her neyse. Gideyim bahçeli ev alayım, oturayım orada. Günlükte yarım saatim fazla gidecekmiş. Abi gitsin, gitsin yani hafta sonunda evimden çıkmam, orada kalırım. İşte kiralık ev arıyor. Mesela diyor ki abi ben e, çocuk, bizim öğrenci arkadaşlar var biliyorsun Hı. şimdi ev arıyor. Bizim Ahmet'e dedim ki Ahmet buradan mı tutsak acaba siz evi? Çocuklar Talas'tan ev bakmaya çalışıyor. 3000 lira, 3500 lira, 4000 lira ve ev yok. Yok. Yok. Yani acaba dedim siz e, Tomarze'ye falan mı yerleştirecek ne olacak otobüsü var? Bin gel Yani yarım saat fazla ol, e, şey yolda e, zaman kaybedeceksin. Abi 3 bin lira 500 lira. 3 bin lira 500 lira.
2: Falanını yersin Ahmet.
1: Aynen öyle. Yani e, şu anki fiyat e, endeksi şu anki fiyat dağılımı bizi buna doğru sürükleyecek gibi. Yani şuradan hadi ince suya gidelim. Hadi Bünyan'a gidelim. Tomarze'ye gidelim. develde de yaşanırmış. Aa bak burada bir de yeşil sar varmış ne kadar güzel. Bilmiyorum ki. Çıkınmıyor çünkü yani direkt çok özür e, şu anki fiyatların içerisinden şu an bahsetmiş olduğumuz konut fiyatlarının içerisinden biz nasıl çıkacağız ya? Yani 3000 liraya 3500 liraya ev kiraladığınız yerde hangi Allah'ın kulu hangi maaşıyla bu parayı ödeyecek? 4250 lira efendim arada zam gelecek gelsin canım 5250
2: olsun. Duvar mı
1: Aynen duvar mı kemireceğiz? Ya direkt bugün mesela perşembe pazarı burada da var. Benim evimin orada Talas'ta da var mesela. Hani yani pazara gidilecek, alışveriş yapılacak. 30 lira, 40 lira, 50 lirayla mutfak alışverişi yani pazar alışverişi evet. ne alacaksın? Sebze alacaksın. Al Çok rahatlıkla bitiyordu. 200 lira yetmiyor.
2: Yetmiyor.
1: E, yaşamıyor musunuz şimdi? Yaşıyorsunuz. Karpuz çıkmış efendim bir tane karpuz alalım 40 lira. Bir karpuzu şöyle büyükçe bir karpuz alıyorum dedi. Ne 40 liraya tekamül ediyor. Efendim biraz kiraz alalım, kilosu 20 lira. Bugün arkadaşlar yine fiyatları çekerler, yayınlarlar. Yeşillik alıyorsun abi 3 set 3 tanesi yani 3 tanesi. Şu an ucuz olduğu haliyle 10 lira. Abi, i̇ki ondan, iki ondan bundan aldım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bak şurada Perşembe Pazarı var hemen dibimizde. Evet. Ofisimiz, radyomuzun bulunduğu yer Perşembe Pazarı'na yakın. Şimdi akşamüstü ben birazcık yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Arada bir bizim arkadaşlar diyorum ki hadi yürüyüşe çıkalım. Şimdi pazar yerinde de kalabalık içinden geçiyorum. Canımız çekiyor. Mesela ofiste yensin diye sen sana kısmet olduğumu bilmiyorum. Mesela mevsiminde işte erikti e, vesaireydi, Biraz kirazdı. Yani. Böyle ufak ufak yani bir kilondan, iki kilondan bir tane karpuz alanlar. Yani, ofiste yensin böyle içimiz rahatlasın diye adıyorum. Ya kardeşim bir çeşit ya bir çeşit bir çeşit iki çeşit meyve alıyorum 100 liradan fazla para veriyorum. Ve sonra insanlara diyoruz ki ya memleketin hali ne olacak valla memleketin bence olacak kısmı olmuş yani hali ne olacak kısmı geçiyorum olacak kısmı olmuş bundan daha fazla ne oluruz bakan beyin cuma günü yarın yani burada olacak bakan beyin söylediği söze geliyor efendim diyor Türk lirası bundan daha değersiz hale gelemez yani gideceği yere kadar gitti dediğinde dolar 14 liraydı şu an itibariyle 17 lira ve biz de şu an e, vatandaş olarak şunu soruyoruz. Sen diyor muydu? Çinliler de soruyordu. Fay mı yapıyor, yapıp soruyordu. Bizde de aynen soruyoruz. Ya yani yemin ederim soruyorum. Yani biz nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Motorun fiyatının içerisinden, yakıt fiyatının içerisinden, ev fiyatının içerisinden her şey güzel olacak diye bir sloganı vardı Hatıyorsun, hatırlıyorsun evet, İmamoğlu'nu. Evet. Valla ne İstanbul'da güzel oldu İmamoğlu ne Türkiye'de güzel oldu. Tayyip Bey için de aynısı, öbür siyasetçi için aynısı. Her şey güzel olacaktı, herkes bir umut dağıtıyordu, iki tane anahtar veriyordu, her mahallede milyoner diyordu, memleket buraya şahlanacak diyordu. E, nefes alırsak şükredeceğimiz, nefes alabilirsek evimizde normal ekmeğimizi yiyebilirsek şükredeceğimiz hale döndü iş. Allah Hayırlısını versin ama hiç sağlıklı ve şey gitmiyor, nitelikli gitmiyor iş.
2: Abi ulusal piyasalardan konuşacaksak faizi konuşalım mı? Fed Başkanı Powell'dan faiz ve enflasyon mesajı var.
1: Buyursunlar ne demişler?
2: Diyor ki e, Jerome Powell Fed Başkanı. Fed'in 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu düşürmekte oldukça kararlı olduğunu ve politika yapıcıların bunu yapmak için hızlı hareket ettiğini, bu noktada aksiyon alacaklarını, ben haberi okudum uzun uzun anlatmayayım, bu noktada faiz artırımına tekrar gidilebileceği uyarısını yapmış.
1: Amerikan piyasası ve Fed zaten bunu yıl sonuna kadar yapacağı faizleri, hatta bunları revize ederek de artırımları zaten daha önce söylemişti. Buradan yine bir sıkıntı yok, tüm şu an tüm dünya ekonomisi normal matematiğini dengelemeye çalışıyor. Çalışıyor. Faiz arttıracak. Faiz arttırdığı için piyasadaki e, likiditenin dövize kaçması, başka emtiyalara kaçması, yatırımların başka yerlere kaçması yerine likititenin ortada kalması sağlanacak. Ve piyasadaki faiz arttığı için enflasyonu dengeli tutmaya çalışacaklar. Dikkat edersen sadece... FED Başkanı özelinde değil, Avrupa Merkez Bankası da evet. yapıyor. Ülkelerin bankaları da yapıyor. Evet. Çin de yapıyor, örnek veriyorum Uruguay'da yapıyor. insanlar ülkeler bir şekilde enflasyonu ve yüksek fiyatları dengeli tutmak adına... ...faizli sisteme, faizi arttırarak rahatlatabilecekleri bir sisteme dönme çabasındalar. Bizde durum nedir? Bugün açıklanacak para politikaları kurulunun bugün toplantısı var. Çıkacak sonucu hemen hemen hepimiz biliyoruz aslında ne çıkacağını. Faiz sebep enflasyon sonuç teoremi üzerinde devam ettiğimiz için... Cumhurbaşkanımız da daha öncesinde faizi arttırmak ne kelime biz daha da düşüreceğiz dediği için. Hmm. E, ben e, bugüne tüm piyasa faizin sabit kalacağı görüşünde hemen hemen e, hem fikir e, ve Ben hatta şöyle bir e, şeyim var e, iddiam var Dilek. E, bu birazcık anormal gelebilir. E, herkes e, ekonomistlerin katıldığı tüm ankette 14 seviyesinde kalacağını düşünüyor. Ben 0-25 bas puanlıkta olsa bir indirim yapılabileceği ihtimali üzerinde duruyorum. Hani Cumhurbaşkanı da lafı havada kalma. Yani ha 14, ha 13.75 farkadan çok fazla bir şey yok. Sebep şu yani piyasadaki faizin bununla bir alakası yok zaten. Piyasa kendi başına aldı başına gitti bağımsızlığını ilan etti. Oradaki sembolik duran faizin 14 olması ya da 13 olması ya da 13.5 olması benim için çok fark eden bir durum haline gelmiyor. E aslında ekonomi açısından da fark etmiyor biliyor musun? Yani şu an desen ki yani faizleri 10 bazı puana düşürdük mesela hani. 14 değil 10 faizlerimiz desek hı hı. bile piyasa açısından bence çok fark edecek bir durumu yok.
2: Ama ben de aslında senden çok farklı düşünmüyorum o konuda abi. Ben de bir tık indirim bekliyorum. Sebebi de aslında benim fikrim şu yönde. Evet dediğin gibi cumhurbaşkanının sözünün e, yani yere düşürülmemesi olarak. Ama bunun yanında da evet biz hiçbir şey yapmıyor değiliz. Yani yine piyasayı gözlemliyoruz. Yapabileceğimiz en iyi hani e, indirimin yani bir tık. Bir piyasa'yı gözlemleyeceğiz. İndirirsek ne hale gelecek piyasa? Falan gibi bir tık böyle halkın e, dikkatini dağıtmak demeyelim de yani bu noktada biraz göz boyama çalışılacağını düşünüyorum. Ben göz, göz
1: boyamanın ötesine bak şimdi e, Merkez Bankası geçen yılın son dört toplantısında ayrı bir toplantısı var biliyorsun Merkez Bankası. Hı -hı. Yani bununla alakalı bir karar açıklıyor. E, son dört toplantı ne demek ne demek? Ekim, Kasım, Aralık yok. E, Eylül, Ekim, Kasım, Hı -hı. Aralık. E, bizim krize girdiğimiz anlar aslında hatırlıyor musun? Yani Hı -hı. dünyada Ukrayna krizi yokken, petrol krizi yokken, tahıl krizi yokken bak bunların hiçbir yokken. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık şu an son 4 ay içerisinde 500 bas puan indirim yapmışız biz faizden direkt. 2022'ye geldiğimizde de henüz hiç hareket etmemişiz. Yukarı ya da aşağı hiç hareket etmemişiz. Yani son 4 ayda voleyi vurmuşuz. Çakmışız evet. faizi yere 500 bas puan diyorsun. Demek ki 19'muş faizimiz. Biz hatırlamadığımız günleri de hatırlatıyor bize. E 19'luk faizler tak diye 14'e kadar düşürmüşüz. Kendimizi burada frenlemişiz. Dişimizi ve keretlenmemizi sıkmışız. Tamam iş bitti demişiz. Ve 2022'nin şu an 6. ayındayız. 6. ay dahil olmak üzere hiç faizle oynama yapmamışız. Sen şimdi faizi desen ki. Desem ki. 10. Tamam. Yani biz 400 bas puan birden düşürüyoruz. Yani inadız ya 400 bas puan düşürüyoruz. Piyasadaki faizi değiştirmeyecek. Sadece psikolojimizi bozacak.
2: <gülüyor> bu ülke bir yere gidiyor ama nereye gidiyor?
1: Aynen öyle. Şimdi Serbülent Bey yazmış. 14'ün yansıması 30 ise düşmesi daha fazla faiz uygulanması anlamına gelir demiş. Ee, sana bu konuda katıl katılmıyorum Serbülent. Sebep şu 14 diye açıkladığımız hadisenin şu an itibariyle karşılığı yok ki piyasada. <gülüyor> yani orada sembolik bir 14 var. Hani bir şey
2: söylediğin örnek. Var.
1: Aynen aynen. O, o örnek benim çok hoşuma gitti. Serbülent belki duymamıştır bu. Ona da bir hatırlatalım şimdi. Ee, biz şöyle örnekledik değerli dostum. Ee, meteoroloji diyor ki dışarıda hava 14 derece diyor. Yani buna göre giyineceksiniz diyor. Şu an merkezin uyguladığı faiz bu. Biz 14 derecesi üşürüz diyoruz. Kabanları montları giyiyoruz. Dışarı bir bakıyoruz 30-35 derece. Ya yani ne oluruz? Yanarız değil mi? Böyle su kaynatırız kendimizden geçeriz. Ama merkez diyor ki hayır. Kardeşim, Kardeşim 14 çıkartma üstündekini diyor. Şu an ülkenin kaldığı durum bu. Hani merkez açıkladığı için, meteoroloji açıkladığı için 14 derece dediği için hava 14 derece olmak zorunda mı? Valla havanın hiç umurunda değil. Hava bildiğini okuyor. Yani şu an merkezin açıkladığı faizle bu verdiğimiz örnek gibi meteorolojinin hava sıcaklığını bugün itibariyle 10 derece açıklaması gibi. Yermişsiniz, yersiniz. Yani yiyin. Ama şu an bu faizin piyasada uygulanabilitesi yok. Yani piyasada hiç kimse bunu sallamıyor ki. Yani sen istersen 14'de 12'de bankaya gideyim devlet bankasına evet. özel banka hiç fark etmez. 14'de yani %14 faizden ne kadar parası varsa versin. Hadi buyurun. Polite meydan. Yani ben 14'ten faiz aldığımda şu anki enflasyonist sistemde zaten takla attırıyorum. Ben ayda alıyorum %14 parayı. Bak bir ayda fark ediyor 114 biliyor musun? Normal elinde para olsun Dilek'cim. Evet. E, mevduattan bahsetmiyorum. Sadece piyasa şartlarında mesela dolarda ya ne olmuş son bir ayda diye bir bak. Ramazan bayramının öncesinde dolar 14 lira 20 kuruştur. Ramazan bayramı ile kurban bayramının arası 2 ay 10 gündür. Daha 2 ay olmuş. Evet. Yani günü itibariyle hatırladığım kısmını söyleyeceğim Dilek. 14 lira 20 kuruş. 14 lira 25 kuruş. Dolar kuru. Ya ne o kadar yüksek fiyatlar. Neyse devlet burada tutmak istiyor. 17 lira oldu. 14'ten 17 liraya geçtiğiniz zaman şu anki tabirle %20 fark etmiş. Sadece dolar kuru'nda
2: Oturduğun
1: yerden. <gülüyor> Yok oturduğu yerden para kazananlar e, kur korumalı mevduat hesabına yatıranlar. Onlar şu an o kadar serin ki faiz geliyorsa gelsin 14'ten faizimi alayım diyor. Ya 14 ne faizi boş versene sen kurdan zaten takla attı. Adamlar yatıldığında 12 liraydı. 12 lira. 12 liradan 17 liraya bir tane gel bakalım. %10'u 12 liranın 1.2 lira yapar. Aradaki farkı hesap ettiğimizde ne yapar? Yaklaşık %30-35 civarında bu adamlar sadece 6 ay içerisinde para kazandılar.
2: Sonra da rakam açıklıyoruz. Ee, Türkiye'deki milyoner sayısı arttı diye. Artar tabii.
1: Benim şöyle bir iddiam var. Ee, eğer bu hızla gidecek olursak bu düzensizlikle girecek olursak 2024'te asgari ücretin e, asgari ücretlilerin milyoner olduğu bir Türkiye'ye uyaracağız. Bak 2 yıl
2: e çok ciddi bir uç, e, toplum oluştu ya çok aşırı e, fakirleşen bir taban evet. ve çok ciddi çok ciddi zenginleşen bir taban var orta sınıfı yedik orta sınıf diye bir şey kalmadı. Artık fakir de değil yani çok fakir. bayağı pas,
1: pas fakir. fakir. Pas fakir. Şimdi dün e, dün değil ondan önceki günde de ince su belediyesinin bir e yimara şeysiyle alakalı bir %85, %85, %85 bir zam vardı. Evet. E, bugün şimdi yayından sonra da ince suya bir yolumuz düşecek Allah izin verirse biraz da programlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Şimdi başkanı tebrik ederim. Hiç kimsenin ağzında yokken, elinde yokken %75 artı yıl başındaki %10 ekstra ile beraber %85 zam yapabiliyorsan şu gün itibariyle tebrik ederim. Bak bunu yaparken nazlanmadan, hani böyle çok net söylüyorum. Kim olduğu hiç önemli değil. Hangi başkan olduğu da önemli değil. Bak biri çıkıyor yılın ortasında acaba %10 mu koyacaklar %20 mi koyacaklar asgari ücreti dendiği yerde AK Partili bir belediye başkanı imar aşağı çalışanlarına yani işçilerine diyor ki size %75 artı 10 %85 zam yapıyorum diyor.
2: Ki baktığında merkez ilçede değil yani Aynen öyle. bütçe ödenek olarak konuşuyor.
1: Bence müthiş niye müthiş biliyor musun başkan çok akıllılık etmiş bak bak. Oradaki iman aşeri çalışan yüz küsur civarında insan var yanlış bilmiyorsam. hani Hı -hı. Yani tam rakamdan emin değilim. Bu kadar insan dönecekler aldıkları para ne kadar? Şu an itibariyle 6 bin lira. Evet. Yarın itibariyle 9 bin lira 10 bin lira para alacaklar bu adamlar doğru mu? Bu 10 bin lirayla kurbanlarını kesecekler mi direkt? Kesecekler.
2: Ay, bir hayır dua alırtı sayın başkan.
1: Döndüm. Bu parayla ince su pazarından alışveriş yapacaklar mı? Yapacaklar. Oradaki marketten alışveriş yapacaklar mı? Yapacaklar. Oradaki insanlardan bağ alalım, ev alalım, şunun da kirasını verelim, borcumuzu öderim diyecekler mi? Diyecekler. Bahsetmiş olduğumuz rakam o %75'lik artışın belki de %40'ı net içeride dönecek. İnce içinden içinde dönecek. İnce esnafı da, vatandaşı da, oradaki vatandaş. da... Yani düşünsene o, o adamın yani 5000 bin lira, 6 bin liradan nasıl yetiştireceğim ben bunu diye kıvır kıvır kıvranan adam... Önümüzdeki ay 9, 10 bin lira, 11 bin lira para alacak. Bir, bir onun psikolojisini bir düşünebilir misin? Tüm hesabını ona göre yapmışsın Dilek. Şu zorluğun içerisinde. Allah rızası için. Bak bu bizim için de geçerli. Yani düşünsene böyle bir imkan var ve düşünüyorsun. 4.250 lira alan arkadaşımıza ertesi ay diyorsun ki senin maaşın 8.000 lira. Ney? 8.000. Ney? Ağzın ne diyor senin? 8000 lira. Aynen bir daha söyle. Nasıl yani? 8.000 lira. Ve bunu yaparken hani devletin asgari ücretini, zammını, enflasyonu, TÜİK verilerini falan beklemiyorsun. Tak yapıyorsun. Valla e, o işçilerin bu ayki psikolojisini bugün özellikle de onun için göreceğim. Aynen motivasyonun yüzlerindeki gülümsemeyi, onların evlerindeki mutluluğu düşünemiyorum. Niye biliyor musun Dilek? Önceden 4.250-5.000 ya da atıyorum Mimar çalışan evet. bir arkadaşlar di şu an 5.000-5.500 civar alıyordur diye tahmin ediyorum. E, bu rakamda bir alan bir adam e, bundan bir yıl öncesinde keyifli bir adamdı. Evet. Altı ay öncesinde bile keyifliydi yani yıl başında zam açıklandığında bile güzel para ya güzel para abi ne olacak iyi para ya. Nedir ki yani ne yapıyorum 800 lira ev kirası veriyorum marketi şuna harcıyorum faturalar bu kadar tutuyor. Abi güzel para üstüne para kazandırır dediğimiz günden bugüne geldiğimizde adamlar meliyor yani şu an nasıl geçineceğiz Yeminiyor. İlçe biraz daha şanslı ama merkezde çok çok daha biter. Şimdi bu adamların eline diyorsun ki sana 11 bin lira nasıl 11 bin nasıl 11 bin lira. Ya yok böyle bir şey ya. Yani inşallah Rabbim gani gani bereketini artırsın. Amin. Ama o çalışanların o psikolojisini bir düşünsene. O rahatlığını, o evdeki çocuğun rahatlığını. Evet. Baba artık tablet alabilecek misin bana diyecek o çocuk ya. Bisikleti alalım mı artık diyecek ya yani.
2: Gerçekten çok tebrik etmemek e, kabalık. Hatta daha kötüsü de söylenebilir bunun için ama örnek olacak işlerden biri. Evet. E, Salih'le de konuşmuştuk bunu. Dedim evet şu piyasada bu zam. Götürür, i̇lçeyi ayaklandırır. Yani şu manada... Dediğin gibi abi o parası... O para o likit o ilçede dönecek. Aynen öyle. Sırf o ilçede değil. Yani buraya da gelir o para. Oradaki çalışanlar.
1: Kesinlikle yani
2: o likit orada döndüğü için... Buraya da taşınacak. Şimdi bu noktada belediyeler... Bütçelerinde bu tarz destekler yapabiliyorlarsa... Bunu gerçekten devleti beklemeden yapabiliyorlarsa... Yapsınlar ki... Yani şey... Şehir içindeki likidi arttıralım. Biz bu, zaten devlete müdahale ediyoruz. Buradaki
1: onların şanslı olduğu da Şimdi Selbülent de yazmış. Aslında diyor enflasyonist ortamda artışlar sadece harda, harcama endeksinin artmasına sebep olur. E, rahatlama sadece içinde bulunan ayda olur örneğe göre. Bu paradoks devam ediyor demiş. Selbülent'in tespitine şu anlamda katılıyorum. Asgari ücreti 5000 lira yaptık. 6000 lira yaptık diye beklentimiz var değil mi? Bugün yarın eli evet. kulağında hani 5000-5500 lira arasında bir %40 banda.
2: 40'lık gibi bir şey konuşuluyor. Onu okuyayım ben.
1: Evet. E, bu, biz biz buraya. E, oturtacağız gibi düşünüyoruz Şimdi birisi çıkıyor diyor ki size Herkesin geliri burada dururken Bak herkesin Hı -hı. yani e, 80 milyonu insanın ortalama geliri Burada dururken diyor ki sen, Herkes 10 lira alıyordu ama ben senin özelinde Seninkini 20 lira yaptım 15 lira yaptım Şimdi bu ince so özelinde oraya güzel Bu çıkışı yapabiliyorsak güzel Aslında biz özel sektörde de mesela dönem içerisinde bunu yaşayacağız Lek artık bak onun motivasyonu başlıyor Önceden asgari ücret temel ücretti yani organizeye gideceksin bir yerde çalışacaksın. Asgari ücret kardeşim nokta bitti asgari ücret ve güzel paraydı. Hani güzel derken bununla başlayacaksın. Asgari ücret ne kadar o günün parasıyla atıyorum 1600 liraysa e, sen geldiğinde işini güzel yapıyorsan seninki 1800 oluyordu. Mesela 1700 oluyordu hmm. 1750 oluyordu. Sen diyorum ki asgari ücretten fazla alıyorum O aradaki 150-200 ciddi para ediyordu. Hmm. Şimdi para etmediği için ve vatandaş sorulandığı için şu an OSEB'deki esnaf da şunu yapıyor. E, asgari ücreti endekslemiyor başlangıcı asgari ücreti temel vasıfsız işçiye asgari ücreti endeksliyor. diyor altı bin lira verebilirim sekiz bin lira teklif ediyorum dış ticaret elemanısına on bin lira maaş teklif ediyorum diyebiliyor anladın mı artık o baram da değişti. yani nitelikli işçiyi çalıştırmak istiyorsanız bir şekilde bu baramda da oturtmanız gerekiyor bundan kaynaklı da e, gerek özel sektörde gerek kamuda artık çalışma yerlerine şekillerine ve durumlarına göre de artışlardan bahsetmemiz mümkün olacak o e, Asker ücretteki beklentiye geçelim ama bunu geçmeden önce biraz yayına geç başlayınca ara hızlı doldu. Ufak bir reklam arası verelim Dilek'cim. Evet. Ee, sevgili dinleyicilerimiz 91.8 Radyo Radar'da yol açık programındasınız. E, FM frekansında araba araçlarınızda şu an sizlerle birlikteyiz birçoğunuzda ama yetmiyor. internette Facebook'ta e, ve Instagram'da aynı zamanda yayınımızdan sonra podcastlerle Spotify'da ve Radyo Radar.com'da da. Tüm yayınlarımızı dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz, ediyorsunuz da zaten. E, katıldığınız için teşekkür ederiz. Yalnız minnacık bir ara, iki dakikalık bir ara vereceğiz. Bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından yeniden burada olacağız. Bir yerlere ayrılmayın efendim. Şimdi reklamlar.
3: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta.
4: Stillefs, Stillefs. Blender'ım Stillefs, çay makinem Stillefs, cezbem Stillefs, tost makinem
3: Stillefs. Stillefs.
0: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr
4: SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Yaşar Gayrimenkul 1988'den başlayan serüvenimizi bugünlere taşımaya yardımcı olduğunuz için minnettarız. Karşılıklı güven ve çözüm odaklı çalışma prensibimizi geniş portföyümüzle birleştirerek sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 6 şube ve 60 danışmanımız birikimlerinizi şeffaf bir şekilde karlı yatırımlara dönüştürmek için ofislerimizde sizleri bekliyor. Yaşar Gayrimenkul Emlakta güvenin adresi. Telefon 0352 222
0: 45-46 Reklamları dinlediniz Radyo radar
1: bugünün semt pazarları
4: Bugünün pazar yerleri Eskişehir Bağları Pazarı Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi Keykubat Pazarı Akıncılar Caddesi Toki Demokrasi Mahallesi Pazarı Şehit Hikmet Gülnar Sokak Erciye Sevler Pazarı, İllur Caddesi, Fatih Mahallesi Pazarı, Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Mahallesi Pazarı, Zihniyet Baykan Caddesi, Talas Yeni Doğan Mahallesi Pazarı, Alperen Caddesi, Kayabaşı Pazarı, Kayabaşı. Radyo Radar iyi günler diler.
1: Başka, başka, başka, Radyo Radar bugünün semt pazarları. Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efendim hoş geldiniz, yeniden sefalar getirdiniz. Kısa minnacık bir ara verdik ve ardından buradayız. Yerel ve ulusal gündemle devam edeceğiz. Ee, asgari ücretle alakalı beklenen zam oranı Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla başlayalım dilek dilersen.
2: Tabii. Bir ee, dakika abi. AK Parti Genel Başkan Vekili kurtulmuş. Temmuz ayında emekli maaşlarında %40'lara varan bir artış olabileceğini açıkladı. Umar kurtulmuş işçi ve memur emeklileri de dahil olmak üzere. Emeklilerimizin ...çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çakırmak, çıkarmak için %40'lara varan bir dokunuş olacak demiş.
1: Aynı zamanda da demiş asgari yüzdete de bir dokunuş gerçekleşecek demiş. Ee, şimdi %40 bahsetmiş olduğumuz zam iyi bir oran. Neye göre iyi bir oran? Yıl ortasında hükümetten beklediğimiz, e, bekleyebileceğimiz e, güzel bir oran. E, eğer olacak olursa ne yapar? 4.250 e, diyelim... <gülüyor> ee, bölü 100 çarpı 40. 40. Evet 1700 lira doğruymuş. 4200 lira eklersek 5950 lira. 6000 lira civarında bir ücretten bahsedebiliriz belki o zaman. Ma acaba ne dersin olur mu böyle bir şey?
2: Ya tamam versin versin de buna esnaf çalışanlar nasıl verecek?
1: İşten yani çıkaracak. Yükselt. Yani İşten çıkaracak. En son konuşulan konu hatırlıyorsun. Yayında da konuşmuştuk. Esnafın sigorta primleri üzerinden bir indirim yapmak gibi bir derdi vardı. Evet,
2: 750 liraya kadar. Yani
1: şu an zaten 6 bin lira esnaf asgari ücretli için para ödüyor. Evet. Ee, o zaman da esnafa diyecek ki ya 6 bin lira ödüyordun ya. Sen bunu 6 bin ya da 7 bin lira öde. Hani sen de bin lira fark etmiş olsun. Ben kalanını sigorta priminden 600-700 lirasını sigorta priminden düşeyim. Ee, vatandaş da rahat etsin. Sen de rahat et diyecek. Olsun mu? Ee, valla olsun ya. Olsun açık söyleyeyim yani sigorta primine vermiş olduğumuz rakam dilek evet. hani ciddi bir maaş ee, az bir para vermiyoruz yani şimdi o sigorta primindeki rakamı düşürecek olursan esnaf da birazcık elini cebine atsın ee, çalışanı rahat ettirelim mi ettirelim sebep şu 4250 lirayla geçinmek hayal. Artık o bitti o fasıl bitti 6000 bin lirayla ne olur e, Selbülent'in dediği noktaya geleceğiz aslında yani kendi içerisinde yeniden harcama endeksini arttıracağız ve yeniden bir enflasyonist sisteme döneceğiz ama e, en azından bir nebze de olsa şöyle minik bir nebze de olsa da nefes alacağız. Sebep şu devletin tahsil ettiği oradaki 750 lira 1000 lira piyasaya yansır evet. hani diğer esnafın verdiği hani normalde doğrudan verecek konu enflasyona yansıyacak ama en azından oradaki 750 lira konusunda bir nefes alma bir rahatlama söz konusu olabilir gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle bir tam söyleyecektim sen söyledin. Serbilant Hoca'ya o noktada katılıyoruz. Evet tüketim noktasında bizi e, e, bir miktar hani aksiyon almayı götürecek bu olay. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tişört vardır. Alamamışımdır ama bu zamla birlikte diyeceğim ki o fiyatı ne olursa olsa azından, alayım diyeceğim. Temmuzda
1: bir, ha, bir ayın beyliği beylik diyeceksin. Yani, tamam mı? Bir ay, bir ay, ay Yani alacağım. ben bu ay aldım aldım. Ondan sonra Allah kerim. Ya, bir aldım ama bak ben bir o ayda olsa evet. almış oldum en azından diye. Yani, en azından, azından buna nefes almış. alacak. Hazır
2: değil mi? şu an bu haldeyken bana da zam gelmişken alayım ben kardeşim diyorsun.
1: Aynen öyle. Yani muhtemelen o noktaya doğru gideceğiz gibi önümüzdeki ay bunun için kritik bir dönem olacak. E, ne geleceğiyle alakalı, zammın ne oranda olacağıyla alakalı. Mesela ya, emekli maaşlarıyla da alakalı aynı sıkıntı var. E, aslında temel açıklama Numan Kurtulmuş'un açıklaması emekli maaşları üzerinden. E, çünkü 2500 lira taban maaşı olan, tabanı olan ve ortalama 3000, 3200, 3800, e, 2800 civarında emekli maaşlarının dağılımı var. E, bu rakamla bir emeklinin yaşamasını boş verin. Hatta bir de e, öğrencisi okuttuğu çocuk vesaire varsa kiradaysa filan demiyorum zaten bu kısmı yaşama şansı yok. Yani nefes alma şansı yok. Ve bunu sadece hani büyük şehirler için söylemiyorum. Küçük ya aydılar de böyle. Hani aylık 500 lira da kira verseniz misal olarak veriyorum. Eğer bir öğrenci okutacaksanız, dışarıda bir işiniz varsa, bayramda torunlar gelecekse siz bu işin içerisinden çıkamazsınız canım kardeşim. Ee, ve e, çık yani çıkılacak durumu yok. E, rakam artınca ne olacak? Artsın bir görelim. Yani yapacak bir şey yok. Bu rakamlarla yaşanmadığına göre, fiyatlar da düşmediğine göre fiyatlar düşmüyor.
2: Düşmüyor. Yani Bersini hala bekliyoruz. Aynen
1: öyle. Yani hı, sabah hı. yayınımızın ilk başlangıcında da konuştuk. Yeni gelenler için de ufak bir hatırlatma yapmış olalım. Biraz Brent petrol isyanımız vardı. 123 dolar seviyesindeyken 30 liraya kilitlenen mazot fiyatı şu an itibariyle 109-108 dolara kadar düşen Brent petrol'e rağmen hala 30 lira endeksinde devam ediyor.
2: var deniyor.
1: Benzinde o dün yapıldı dün gece. Yanlış bilmiyorsam yapılmış olması lazım. Benzinde bir 26 kuruşluk bir öpücük i̇ndirim attılar, mi? indirim yaptılar. Ama bu kadar. Hani bizim beklediğimiz 2.6 lira gelen 26 kuruş. Yani durum bu noktada. E, buradaki enflasyonu tetikleyen bir başka noktada küresel pazardaki e, rol alanların ve yerel pazardaki rol alanlarında kar iştahının e, dinmemesi.
2: Valla dünya zaten e, çoğu en azından şöyle söyleyeyim daha küçük ülkeler yani bu noktada petrol noktasında demir ayak olanlar hariç diğer ülkeler zaten can çekişiyor. Sri Lanka Başbakanı açıklama yaptı ülkemizin ekonomisi çöktü. IMF IMF'ye başvurdu 3 e, milyar dolarlık finansman istedi mesela. Ülke açıkladı ekonomim çöktü. Kimden
1: bir. istiyor finansmanı?
2: IMF uluslararası para fonundan istedi 3 hmm. milyar dolarlık.
1: Siri bir git yaparlarsa?
2: Valla <gülüyor> başbakan da vesaire açıklama yapmış. Çevre ülkelerden, Japonya'dan, Hindistan'dan falan yani demiş onlar yardımcı olsun bekliyoruz ama onlardan da bir şey yok. Valla terzi yani... kendi
1: söküğünü dikemiyor şu an ülkelerinin her biri biz hemen dik hemen, dik hemen aynı durumda. Tabii ki yani e, yo, biz dikiyoruz. Biz evet. kendi söküğümüzü dikmenin yanında Irak'ta, Suriye'de oradaki mültecilerin durumu vesaire konusunda, Afganların yaşadıkları konusunda biz sürekli olarak bir telaş ve kaygı halindeyiz. E, kendi söküğümüzün dışında biz el gördülüğü seviyoruz herhalde. Kayseri'de öyle derler. El hmm. gördülüğü seviyor. Hani dışarıdaki insanlar iyi desin de bazı insanlar vardır. Mesela evine hiçbir şey almaz. Tamam. E, çocuğuna hiçbir şey almaz. Ama konu komşu, akraba eş dost olduğu zaman yağdırır böyle. Her şeyi alır. Aman efem seni yemeğe götüreyim. Aman gel meyveyi yiyelim. Aman gel bunu yapalım filan. Çocuk evde aç. Bunun adına el gördülük denir. E, şu an bizim de yaşadığımız tablo birazcık buna benziyor. El gördülüğü seviyoruz. El alem böyle görsün. Yasa
2: e, yapıyoruz.
1: Yani, yani namımız yürüsün ya. Yani böyle olması lazım filan diye düşünüyoruz herhalde. Bizim yani eğer bizim yakınımızda e, hemen e, dibi başımızdaki bir ülke mali ekonomik anlamda sıkıntı yaşarsa biz onlara finansman desteği filan da sağlarız diye tahmin ediyorum biz öyle bir şey bir milletiz. Efendim an itibariyle piyasalar 17 lira 35 kuruş dolar dolar yavaş yavaş gıdım gıdım artıyor 17 25'lerden 17 35'ler 36'lar gün içerisinde de oynayacak gibi görünüyor. 18 lira 36 kuruş euro fiyatı var altının ons fiyatı 1832 dengesiz altın psikolojisi devam ediyor faiz kararlarını bekliyor. Beden petrolde ise 109 dolar 75 cent şu an an itibariyle fiyatımız var. Peki serbest piyasanın olmuş kapalı çarşıda dolar 17 lira 38 kuruş euro 18 lira 37 kuruş olarak işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1832 dolar olurken gram altın 1031 lira çeyrek altın ise 1684 liradan işlem görüyor. Bu da piyasanın son an verileri olmuş olsun. E, efendim e, benzine 25 kuruş indirim gelmiş müjdeler olsun davullar zurnalar çıksın e, bir kendimize gelelim. Merkez Bankası da bugün 2022 yılının altıncı faiz kararını saat 14'te açıklayacak. Milyonlar merakla bekleniyor diye bir izlerim yaratmak isterdim ama herkes 14'ü kendisine hemen hemen görmüş oldu. Değişiklik beklenmiyor. Ama ben işin açıkçasını söylemek gerekirse bir ufak göz kırpma yapıp minnak da olsa bir göstermelik faiz indirimi olabileceği iddiasını ortaya koyuyorum ama çok küçük yani böyle çok abartı değil. Belki 10 puan belki 20 baz puan civarında bir bir indirim yapacaklarını tahmin ediyorum böyle bir öngörüm var bu ay olmasa da önümüzdeki ay çünkü Cumhurbaşkanının lafını havada bırakmamak lazım biz faizi arttırmayacağız bu aksine indireceğiz dedi aynen bu cam bu bedende olduktan sonra dedi o can da o bedende kalsın efendim yapacak bir şey yok yani ne diyelim şimdi yani ters olsun diye başka bir şey mi dua edelim ya dilek nereye çekiyorsun konuyu kapattıracaksın bizi cam bedende kalsın kimsenin canıyla bir işimiz yok ama Cumhurbaşkanımızın ifadesi o bu cam bu bedende olduktan sonra Sonra diye. E, ve beklenen tabloda şu an faizin artmaması. E, son bir yorumlayarak geçmek istiyorum. Dün de söylemiştik aynısını. Piyasanın normalinin altında, piyasa normallerinin ve piyasa enflasyon ve e, oranlarının, piyasa faiz oranlarının altında bir şey üzerinde inat ediyoruz. E, ve bunun e, memleket adına artık karşılığı yok. Başka bir örnekle vereceğim bunu sana. E, geçtiğimiz yıl marketlerle konuşuyoruz. Enflasyon bu kadar tırmanmamıştı ama fiyatlara da kimse yetişemiyordu. O zaman da artışlar Hı. devam ediyordu biliyorsun. Dedim ki marketçili ya ne olacak dedim. Abi çay ve şeker dışında her şeyde zam var dedi. Nasıl yani dedim. Çay ve şeker e, devletin tekerinde olduğu için buraya zam yapmıyorlar dedi. Yani bak burada zam yok. Çay ve şeker yaklaşık 2 yıl 3 yıl boyunca fiyatı değişmeden evet. kaldı Dilek. Yani hep fikste. Ama diğer ürünler artıyordu mesela. Yağ artıyor öbür artıyor ama çay ve şeker artmıyordu. Şekerdeki örnek Türkiye'nin aslında emsal bir örneği. Şekerde fiyatı yükseltmedik, yükseltmedik, yükselmedik, Türk şekeri kendimizi kotaladık bu fiyattan satacaksınız dedik. Sonra çiftçi ne yaptı biliyor musun? Dedi ki ben bu fiyattan üretmem. Üretmeyince içeride şeker kalmadı. Ve şu an itibariyle geçtiğimiz yıl 100 liraya 200 liraya almış olduğunuz torbası, yani ne kadar da hatırlamıyorum ama 500 lira değildi yani. 200 lira, 250 liraya torbasını almış olduğunuz şeker, şu an itibariyle bin liraya bulursanız havada kapıyorsunuz aradaki fark. Peki ya niye bu kadar patladı kardeşim? Bu kadar olur mu? İşte düzensiz ekonomi modelinin daha doğrusu öngörüsüz ekonomi modelinin bize getirmiş olduğu sonuç bu. Fiyatları sabit tutalım mı? Tabii ki tutalım efendim. Sıkıntı yok. Fiyatlar tabii ki tüketicilerinden sabit kalsın. Ama bu sadece tüketici endeksinde kalmıyor. Üreticiyle beraber tüm enflasyon verileriyle beraber fiyatı sabitlerseniz bir anlamı kalıyor. Ve siz şu an şeker yokluğu yaşıyorsunuz. Şu an siz dışarıdan 400 bin ton şeker ithal etmek zorunda kalıyorsunuz. Ne zamana kadar biliyor musun? Kamp Kampanya dönemine kadar şu an insanlar pancarını ekti evet. yani Ağustosa eylül kampanya dönemi hadi bakalım pancar gelecek Türkiye yeni şekeriyle karşılaşacak yani bu vakte kadar yani bu vakte evet. kadar yetecek şekerin olmadığı için dışarıdan şeker ithal ediyorsun ithal ettiğin yetmiyor şekerin olmadığı için piyasa özel sektörde özel alanda piyasa patlamış durumda. Patladı ya yani düşünsene hani e, çok mu önemli şeker abi çok mu lazım bize Vallahi hayatımızın her alanında o kadar var ki sadece pasta börek ekmek olarak düşünme her alanında var yani her yer kullanıyor bu şeker ve şu an itibariyle bin liraya bulan havada kapıyor. Tablo bu. Bu hale geldi. Peki ne yapmıştık aslında biz? Devlet olarak çay ve şekerde bir indirim uygulamıştık. Daha doğrusu çıkmaması için baskılamıştık. Bu kaynayan bir düdüklü kaynayan bir tencere gibi düşün. Tabii ki kaynayacak. Tabii ki fışırlayacak. Ama sonrasında eğer sen havasını almazsan, gazını almazsan patlayacak. Şekerde yaşadığımız durum gibi. Çayda yaşadık mı? Henüz yaşamadık. Ama ne, ne yaptık? yaptık? 43.7 bir zamla... Yani en çay kurediyle 43.7 43. bir çay fiyatına zam geldi. Efendim e, ben yayında da söyledim bunu kayıtlarda vardır. Çaya yatırım yapma zaman dedim geçen yıl. Çünkü bu kadar zamdan sonra çaya mutlaka zam gelecek ve ciddi bir zam gelecek. Devlet hala sübvans ediyor çaydaki halde sayı. Daha doğrusu sübvans etmiyor çiftçi sübvans ediyor. Yarın bir gün o çiftçi ben çay ekmiyorum kardeşim bu fiyatlara dediğinde senin zararın arttığında ne yapacaksın? Çayı dışarıdan alacaksın. Çay ülkesi Türkiye çayı dışarıdan ithal etmek zorunda kalacak. O zaman sen bugünkü fiyatlardan %40 yapmıştım da yetmemiş diyemeyeceksin. O zaman %140, %240 zamlarla karşı karşıya kalacaksın.
2: Ya madem bu kadar dışarıya saçacak paramız var neden üretici desteklenmiyor? Ya neden hep ithal, ithal, ithal yani çözüm odaklı çalışmak yerine o anki suni çözümlerle geçiriyoruz hayatım?
1: Seviyoruz böyle işleri ya.
2: Ama dediğin de çok haklısın abi. Öngörüsüz bir yani ekonomi modelimiz tabii, tabii, var. Tabii. Her de öngörüsüz.
1: Ee, daha önce anlatmıştım. İlk kez dinleyenler için bir kez daha anlatayım. Kısacık ondan sonra da Kayseri gündemine düşerim. Çin'de vakti zamanında bu gerçek bir hikaye yaşanmış bir hadise. Ee, Çin'in dışındaki ülkelerden şey isteniyor. E, pirinç isteniyor. Pirinciniz varsa bize satar mısınız diyor. şimdi dönüyor kendi ülkesine diyor ki ya eldeki bir tane pirinç durumuna bir bakalım bakalım diyor. Şimdi köydeki e, küçük depo böyle depolar halinde düşün. Köydeki küçük depo e, efem diyor bende bir ton yok bir ton yazmayalım şimdi hükümet belki kızar bende 5 ton var diyor. E, bölgeye gidiyor. Bölgede işte bakıyor toplamda 100 ton var. Yok efem 100 ton değil 180 ton var diyor. 200 ton var diyor. Derken derken normaldeki kapasitesinin 2 katı, 3 katı, 4 katı civarında e, bir rapor geliyor Çin hükümetine. Yani elde malzeme var mı var pirinç var mı var ne kadar var normal tüketeceğimiz misal olarak veriyorum 1 milyon ton ama eldeki malzemeye bakıyorsun 5 milyon ton pirinç rezervimiz var. Ne yapalım verelim bunu diyorlar. Çin hükümeti başlıyor yurt dışına ihraç etmeye pirinç ihraç ediyor gelin kardeşim pirinç var diyor. parası 10 para 20 para her neyse Herkese pirinç ihraç ediyor sonuç ne oluyor biliyor musun? Ülke kıtlıktan açlıktan sefaletten ölüyor. Ülkedeki binlerce insan ölüyor. Şimdi anladın mı rakamın, verinin, evet. e, bakış açısının, çaydaki fiyatın, şekerdeki fiyatın ne anlama geldiğini. Mesela şu an ekmekle alakalı aynı durum var. Unun fiyatı uçmuş, diğer maliyetler uçmuş. Şu an toprak mahsulleri ofisi sadece hala ekmek yapanlar için destek vermeye devam ediyor. Günü bitmişti tazelediklerini devam edeceklerini söyledi tamam. Fırıncı diyor ki ben bu fiyata zarar satarsam zarar ediyorum. Hayır yapamazsın fiyatı arttıramazsın diyor.
2: Çünkü ben sana unu bu fiyattan veriyorum Aynen. ama mayanın fiyatı belli. Allah aşkına yakıt giderleri belli. Yok
1: onu görmüyor. Bu Çünkü niye? Ekmek bizim temel besin maddemiz ya. Evet. Ekmek fiyatı şu an düşünsene piyasada ekmek fiyatı 10 lira olursa enflasyonu, insanların psikolojisine, isyana vesaire her şeyi çok fazla etmeyecek. Baskılamam lazım. Baskılayalım peki e, fırıncı ben üretmiyorum dediğinde ki dün sen de anlatmıştın ekmek üretmekten vazgeçen fırıncılar var. Evet, fırıncı fırıncı ben üretmiyorum dediğinde kim üretecek o ekmeği canım abi? O zaman sen e, bugün 4 lira vermediğin fiyatı o gün 8 lira da versen fırınca diyecek ki ben sana güvenip yola çıkmam. Ben o ekmek işine bir daha girmem benim ağzım yandı kardeşim diyecek. Kim zarar gördü? Vatandaş zarar gördü. Evet. Vatandaş e, kent ekmek büfelerinde, belediye ekmek büfelerinde sıra beklemeye leva başlayacak. Ve o ekmeğin adeti yetmeyecek ve biz ekmeksiz yaşayamayız, çaysız yaşayamayız. Yani bu ülkenin şeyi bu, Kuyu bu, mesneti bu.
2: Ki zararını üretimler yani yine... <gülüyor> Bizim cebimizden Tabii canım.
1: Ya Biz şunu demiyoruz yani ekmeğin maliyeti <gülüyor> çok pardon ekmeğin maliyeti 3 lirayken 13 liraya satsınlar falan demiyoruz. Ama bu adamlar maliyetinin üzerine bir para koymak zorunda kirası var, elemanı var, yakıtı var, doğalgazı var, elektriği var, unu var, suyu var, mayası var. Hepsi %200 artmış ama ekmekçi diyorsun ki sen %50 arttırabilirsin. Abi 260 hepsi. Hepsi %200 artmış ya nasıl ben %50 ile yapayım? Aradaki makası daraltıyorsun bu saatten sonraki teklif ettiğin şey zarar.
2: Ki bir de şöyle de bir durum var abi. Mesela dedim ya yani bizim ailede fırıncılık var diye. Şöyle fırındaki işte maliyeti örnek veriyorum. O zaman için net rakamları söyleyeyim. Bahsettiğim yıl 2019 yılıydı. Ee, bu dönemde işte 60 kuruşa mal oluyordu. Bir ekmeğin evet. maliyeti. Ee, ama satışı 50 kuruştu. Maliyeti 60 kuruşken satışı 50 kuruştu. Bunu bir fırınca... Söylüyordu Yani bizim aile söylüyordu evet. ve karşı markette bu ekmek 1.25 kuruşa yani 1 lira 25 kuruşa satılıyordu ve hani artık isyan etmişti arkadaşım da Kezaylı yani Dilek gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ben fırıncı olarak adam geliyor benden toptan alıyor kendisi 1 lira 25 kuruşa satıyor Hı. üzerine koyabiliyor ben zararına satış yapmak zorundayım fırıncıların da böyle bir durumu yani market fiyatlarıyla fırın fiyatları da fark ediyor evet. bu noktada bir de böyle bir ayrım varmış
1: ee, Valla sıkıntılı sıkıntılı günler yaşadık. Sıkıntılı günlerde devam ediyoruz. Gerek ekmek fiyatlarıyla gerek diğer fiyatlarımıza işin içinden çıkma şansımız gittikçe zorlaşıyor tenalaşıyor. Ee, nefes aldırmaz hale getirdi ee, ve dediğim gibi doğru stratejiyi öngörülebilir ekonomik modele geçmediğimiz sürece de biz bu fiyat e, ani yükselişlerinin karşısında da yapacak çok fazla bir şey bulamayacağız. Çarpıp çarpıp yuvarlayacaklar bizi. Yani gidilen nokta bu. Eğer buna aşmak istiyorsak yapmamız gereken öngörülebilir Gelir. Geleceği planlayan, geleceğe olan bir ekonomi modeline geçmek. Bunu yaptığımız zaman ancak toparlayabiliriz. Sadece geçici çözümlerle ekmek fiyatını arttırmayın, çay fiyatını arttırmayın diyerek gidebileceğimiz yol. O çiftçinin, o üreticinin vazgeçmesi, yok olması anlamına gelir. Birilerini doldururken, birilerini canlandırırken birilerini yok etmemeyi kendimize tercih olarak edinmemiz lazım. Temel seferimiz bu. E, efendim e, yerel haberleri de geçmek istiyorum. Birazcık vakitle bırakalım onlara. Bakan Nurettin Ebati Kayseri'ye geliyor. Askın'ın toplaması lansın edinle yarın Kayseri'de olacak. İnşallah biz de orada olacağız. Belki canlı yayında da vermeye çalışacağız. Yarın yayından sonra da o bölgeye geçeceğiz. E, Askon e, Kültepe Zirvesi yapıyor ve bununla alakalı da ekonomik verilerin konuşulduğu, ekonominin konuşulduğu, sanayinin konuşulduğu bir toplantı oluyor. E, organizasyon için Ascon'a da teşekkür etmek lazım. Böyle bir zirve, keyifli bir zirve. En azından memlekette bunlar konuşuluyor demek adına. Bakan Nebati de Kayseri'ye hemen hemen ilk kez gelmiş oluyor bildiğim kadarıyla. E, burada da e, Maliye Bakanlığı'nda da zaten e, desteklediği bir organizasyonel bölünce Bakan de oturacak. Birazcık ekonomiden bahsedecek. Yarın neler anlatacak? Kayseri'de üzerinde bir şeyler anlatacak mı? Merak ediyorum. Bir soru sorabilecek miyiz? Onu da merak ediyorum ama Bakan Nebati'nin açıklamalarında olacak. Bir taraftan kulağımız özellikle bugün e, gerçekleşecek olan Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından, faiz açıklamasının ardından e, bakalım ne çıkacak karşımıza diye meraklı oradan özel bir açıklama gelecek mi? E, bilmiyoruz. Şimdi e, bugün açıklanacak oranlardan sonra, rakamlardan sonra da piyasanın dengesi birazcık daha belirlenecek. Ne olacak acaba'nın sorusunun cevabını da herhalde bugün alacağız. Bugün akşamüstü saatlerinde piyasanın dengesi, doları ne kadar oynattı, borsayı ne kadar oynattıyı da göreceğiz. Herkesin beklentisi 14'te sabit kalması. Ben küçük bir indirim bekliyorum şahsım adına. E, bu ay ya da önümüzdeki ay ama şu an itibariyle sabit kalması da ana beklenti. OSB'ye geçelim. OSB'de sular durulmuyor. Tahir Nursaçan. Durulmuyor. İddialar ve iddiaların karşılığında e, yapılan açıklamalar dün sabah yayında da ...konuşmuştuk hatırlarsın... Hı hı. Ee, ...Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın... E, ...yaptığı e, yazıda... ...vermiş olduğu yazıda... ...Tahir Nursaçı'nın e, görevden uzaklaştırıldığı... ...bu e, mahkeme süreci... ...bitene kadar... ...görevere yeniden... Seçilemeyeceği yani bu organlarda e, e, e, e, evet, seçilemeyeceği ile alakalı e, bir e, yazı vardı. Tayyip Nur saçan perdeyi bir levelde arttırdı. Dedi ki mahkeme misiniz? Hak mısınız? Hukuk musunuz? Ben e, şu an itibariyle bir yerde yargılanıyorum ve yargılanmanın sonucu belli değil. E, ve ben genel kurulda aday olmaya devam edeceğim. Siz bunu deseniz de ben aday olmaya devam edeceğim. Ben adayım kardeşim listemle beraber dedi. Siz beni seçeceksiniz. E, ben seçime gireceğim. Kazanırım kaybederim ayrı bir ama ben bu seçime gireceğim. Mahkeme sonucunu da sallamıyorum dedi. Şimdi e, dün Recep abi yine yazmış akşam okuma. O da e, Sanayi Ticaret Müdürlüğü'ne, e, Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'ne birazcık kızmış. Mahkeme misiniz? İnsanların seçme seçilme hakları filan demiş. E, ben bu inatlaşmayı çok fazla anlam veremiyorum ama OSB'nin kaderini e, ben muhtemelen diğer listenin yani sadece iki liste olduğu için söylüyorum. Diğer listenin birazcık açık ara e, işi kapatabileceğini düşünmekle beraber bu inatlaşmanın OSB'ye verebileceği zararı da ortalama olarak kafamda canlandırıyorum. Yani şöyle düşün. E, Tahir Saçan dedi ki ben aday olacağım dedi ve e, divana şeyi sundu. E, listeyi sundu. Divanda Sanayi e, Teknoloji Bakanlığı'nın il müdürü orada oturuyor olacak. Bu liste kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Hadi edildi diyelim Tayyip Nursaçı'nı seçtik. E, mahkeme sonucuna kadar görevden uzaklaştırma var zaten.
2: Çalışamaz.
1: Ya bak şimdi kaçırdığımız noktayı söyleyeceğim sana. Görevden uzaklaştırma. Yani demiş ki sen zaten OSB başkanıydın seçilmiş. Hı. Ben seni bu görevden uzaklaştırıyorum. Soruşturmanın selahiyeti. Sen bu görevde oturma. Sen bir çekil şu genel demiş. Evet. Ve mahkeme süreci bitince biz buna bakacağız demiş. Mahkeme süreci devam ediyor. Görevden uzaklaştırma kararı da devam ediyor. Hangi görevden? Organize Sanayi Bölgesi başkanlığı görevinden uzaklaştırma. Sen şimdi diyorsun ki ben ikinci kez seçileceğim, başkanlığına oturacağım. İyi de karar değişmemiş. Hala görevden uzaklaştırma var. Şunu anlayabilirim. Ben başka bir yönetimle gireceğim. Yönetimde olmayacağım. Bak yönetimde olmayacağım. Ama e, ben seçileyim. Yeniden. E, mahkeme kararı bittiği zaman da o koltuğa yeniden geçme hakkını bana verin bak. Hem seçilmiş olacağım hem mahkeme kararının sonucunu bekleyeceğim. Bu belki bir ihtimal. Dün Recep abi de yani ben birazcık anlamsız geldi bana ama kendisiyle de akşamda saatlerinde zaten. Recep Bulut da köşesinde yazmış. E, ey sanayi e, teknoloji il müdürü sen e, kendini ne zannediyorsun kıvamını, mihvaline gelen bir açıklamayla çıkmış. E, ama kanunu eğer düzden okuyacak olursak yani düşünsene e, Dilek şöyle diyorsun e, sen şu kişiden şu kişiye yaklaşmamakla alakalı mahkeme sana karar vermiş. Bu kişiye yaklaşmayacaksın. Sen sonra diyorsun diyorsun ki ama benim medeni durumum değişti ben yaklaşabilir miyim yaklaşamazsın karar ortada duruyor bu kararın e, batıl edilmesi lazım yani e, fesh edilmesi lazım değil mi yani tamam sen görevden uzaklaştırılmadın demesi lazım şimdi seni görevden uzaklaştırmışlar sen yeniden adaysın nereye adaysın o görev adaysın peki kazandığın zaman kim oturacak sen oturacaksın e, mahkeme karar var görevden uzaklaştırma var
2: e, o zaman yine <gülüyor> ya, şey garip
1: yani burada Nur Saçan şunu yapsa, çok özür, başka bir listeyle girer. Evet. Hayır. Anladın mı? Bu başka liste gider, başkanlığı alır, oturur. Ondan sonra mahkeme kararı belirlendikten sonra o liste yeniden genel kurul çağrısı yapar. Hı. Yeniden bir genel kurulu yapar. Bu sefer der ki ya biz vekaleten buradaydık ya da biz bunu yaptık ama Tahir Bey için yaptık. Biz aslında OSB'li falan değiliz. Biz Tahir Bey'in adamıyız. Ee, size yalan söylemiştik. Biz geldik Tahir Bey'e vekaleten yönetiyorduk. Geldik e, Tahir Bey'in de mahkeme kararı sonuçlandı. Buyursunlar kendisi gelsinler der. iş devam eder.
2: Bu noktada Sayın Tahir Nursaçan'ın güveninin kırıldığını düşünüyorum. En azından bu görevden el çektirildiği dönemde yerine <gülüyor> vekil olarak bıraktığı e, beyefendinin Bey. evet, evet Murat Bey yani sonrasında istifası hani toplu topluca yönetimle istifalar falan ya ve şu an karşısında yer alan e, aday olarak yani adaylık olarak o yönetim kurulunda yer alması falan muhtemelen güvenine zedelemiştir. Bu noktada öyle bir adım atacağını düşünmüyorum şahsen ben.
1: Ee, Valla e, neyin güvenine zedeledi bilmiyorum ama Tahir Bey'in dünkü açıklaması, Tahir Nusraç'ın dünkü Hı. açıklaması şu ben hala adayım dedi. Yani ben yarın yani yarın seçim günü. Evet, yarın abi. o genel kurulda ben hala adayım kardeşim dedi.
2: Hukuk yani müsait mi acaba? ya yani bu ee, kadar emin konuşabildiğini? Şimdi mi? şöyle
1: seçilebilir mi? Yani bu benim mevzuatım yanlış anlaşılmasın. Hukukçu değilim. Ee, tabii hukukçular bununla alakalı daha e, ilginç veriler verecektir. Ee, bu yönetim kurulunun içerisinde seçilebilir mi? Ee, bir grubun içerisinde seçilebilir ama asla o yönetim kurulu üyesi ya da başkanı olamaz. Çünkü görevden uzaklaştırma var. Bak seçilebilir evet. mi? Bence seçilebilir.
2: Ama, ama okuduğunuz e, ifadede hiçbir organında yer alamaz işte, şeklinde.
1: Aynen yani şu an idari mali açıdan hiçbir tarafından tutamaz. Bunun için seçildim ama pasifteyim. Yani seçildim ama donduruldum dışarıdayım. Hani evet. e, Maksimum mantık bu olabilir. E, bu mantık da OSB zaten son iki yıldır çektiği çilenin hatta hesabı yok. Yani, yani Tahir Nursaçan üstüne Murat Yıbur Üstüne Sayın İmamoğlu olmak üzere 3 bununla beraber 4 tane Hani kim gelirse gelsin 4 evet. tane başkan değişmiş olacak ee, Bu sürecin içerisinde <gülüyor> OSB'nin bu kadar dinamizmi var mı? Yani ekonomi yerinden çıkmış durumda. Ürünler, üretimler, fiyatlar, maliyetler. Sanayicinin kafasında birçok dert var. Ben bugün yarın için biliyorum. Sanayici oraya söylene söylene gelecek. Yeterli artık diyecek yani. Yani, yani düşünsene. E, gelsin, dilek, gelsin halletsin tabi, tabi, her şey. Yani şimdi bu bahsettiğimiz sanayici sadece orada atıyorum. 20 kişinin çalıştığı atölye tipi sanayiciden bahsetmiyorum. Adamın yurt dışında programı var. içeride programı var. Tonla işi var. Sanayicilerimize ben mesela organize ziyarete gitmekten tedirgin oluyorum biliyor musun? Hani abi uğramıyorsun diyor. Tamam uğrarım abicim inşallah diyorum. Gittiğimde telefon açıyorum. Müsait misin diyorum. Oturuyorum şimdi. Beş dakika oturuyorum ya. Telefon, gelen, giden, yurt dışı, personel, müdür, amir. ya kardeşim e, bu adam bir iş yapıyor. Ve bu adam on kuruşluk bir iş yapmıyor. Milyonluk bir iş yapıyor anladın mı? Milyon milyonluk bir iş yapıyor. Yani ekonomiye katkı sağlıyor. Benim bu adamın vaktini almamam lazım. Hani kendisi müsaitse buyursun kendisi gelsin. Hani kendini sterilize etsin çıksın ama bu adam bir şeye çalışıyor. E, ben mesela bu konuda şöyle bir hassasiyetim de var. Yani insanlara çok garip geliyor. Şimdi tüm belediye başkanlarımızda merhabamız var, muhabbetimiz var, hukukumuz var. Ee, telefonları da var. Evet. Bugüne kadar aramışlığım yoktur biliyor musun? Evet. Yaptığım tek hadise şudur. Bir durum varsa Whatsapp'ta mesaj atarım. Başkanım durum bu. Bununla alakalı müsait zamanınızda görüşebilir miyiz ya da durum bu bunu çözer misiniz? Bakın böyle bir problem var. Nokta. Kendileri ararsa başım tacı. Ama karşındaki insan sen ben değil Dilek. Bir belediye başkanı. Yani sorumlulukları var, yükümlülükleri var, toplantısı var. Ya abi bir, bir şehri yönetiyor bu insan. E dön sanayici. Yani koskoca bir yeri yönetiyor. Yani ben hicap duyarım ya. Yani utanırım ya. Aranır mı kardeşim? Hani müsaittir. Müsaitse kendisi zaten sana iletir. Bunu büyük görmek olarak görmeyin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani düşünsene vali beyin numarası var. E ne yapalım her gün arayalım. Valim ne yapıyor? Nasılsın? Ve sesini duyayım. Bu, bu böyle bir pozisyon değil burası. Anladın mı? Bu adamın yani her bir kişi dışarıdaki her bir kişi onar yirmişer saniyesini birer dakikasına asa bu adam iş yapamaz hale gelir. Bundan dolayı da sanayici bu kadar sancının bu kadar stresin içindeyken sadece bu yıl içerisinde hemen hemen üçüncü kez genel kurul toplantı alanını çağırılıyor son bir yılın içerisinde. Evet. E onlar da şikayetçi. Yeter artık diyor. Yani git gel git gel yap boz yap boz yap boz yeter artık. Ve şimdi sadece yani ben, bu benim şahsi fikrim benim bir oyum yok. Orada bir alanım da yok. Ama Tahir Bey hakkındaki bu kadar iddialar varken, bu kadar iddialardan henüz aklanmamışken, mahkeme hmm. süreci devam ederken, illa ben buraya oturacağım inadın ne inadı? Mesela evet, ben bu mahkeme süreci
2: söylem acaba.
1: Ama bu söylemi mahkeme söyleyecek. Yani ya kad kadıya verdik bu işi. Kadı diyecek gel, yani. ben ne diyeyim ki şimdi temizsin diyez. <gülüyor> yani
2: hani şey vardı ya Sayın Ertekin'in de böyle bir <gülüyor> durumu vardı. Yani kalktı. İşte yapılan iddiaları açıklamak için bir basın toplantısı düzenledi falan. Şimdi Tahir Bey'in de bu noktada birçok açıklaması oldu ancak hala da dava süreci devam etti, sonuçlanmadı. E tekrar tekrar adaylıklar açıklanınca ya ben zaten temizim yani vicdanen. Ben temizim ben zaten aklanacağım. Benim bu ee, seçimle aday olmam lazım gibi bir e, mentaliteyle de hareket
1: etmiyor Ya bu böyle olmuyor. Yani ona bakarsan şu an tutuksuz yargılanan arkadaş şey, tutuklu yargılanan arkadaşlar var ya bak mahkeme süreci bitmemiş ama tutuklu. Her biri isyan edebilir. Kardeşim bırak beni yani mahkemenin sonucunda belki de beraat edeceğim ama adam tutuklu yargılanıyor. Yurt dışına çıkma yasağı konuyor mesela. Yargılama bir süreç, bir zaman meselesi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmem ama hakkınızda bu kadar soruşturmayla beraber yargılamaya döndüyseniz bu yargılama sonucunu bekleyeceksiniz. Tahir Bey üzerinde de şunu söylüyorum. Ee, keşke inat etmese, e, OSB seçimi steril bir halde geçse. Kendi, yani bir grup aday olacaksa olsun ama kendisi keşke bu anlamda olmasa. E, çünkü bu e, bir ihtilaf doğuracak ve bu çok fazla tartışılacak ve sanayiciye zarar verecek. E, mahkeme süreci bittikten sonra eğer bu koltuk dert ya da ben bu ...daha fazla yapacağım iş vardı... ...yapamadım diyorsa bence sakin kalmak... ...aklandıktan sonra... ...bakın bu kadar şey söylüyordunuz... ...ben aklandım buradayım buyurun... ...Hodri Meydan demek... ...bir sonraki seçimde ben buradayım... ...yeniden adayım demek... ...çok çok daha mantıklı olabilecekti... ...ne kaçıyor ki... ...yani Mehmet Yalçın geldiğinde... O koltuğa oturduğunda 2 yıl 3 yıl 4 yıl bu koltuğu işgal ettiğinde evet. bu koltukta bir şeyler yaptığında Tahir Nursaçın'a ihanet mi edecek? Tahir Saçan'ın ismini mi silecek? Evet. Tahir Saçan'ın Milkay Tekstil'deki sanayiciliğini yok mu sayacak? Fabrikasını mı kapatacak? Böyle bir şey yok ki. Sen oradasın ve hala olmaya devam edeceksin. Neyin inadı bu bu kadar ısrarlı?
2: bir de abi zaten başka da bir aday yok mesela bu da aslında e, garip demeyeyim ama bence eksik bir durum. Yani bir adayın daha olması gerekir de Tahir Bey'den ziyade. Yani çünkü Tahir Bey evet ben adayım diyor. Belki yarın gerçekten olamayacak. Yani hukuken buna müsaade edilmiyor da denebilir. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü net bir şey alakalı
1: bence doğru. ceplerinde yedek planları var. Bence
2: yani mesela seni mi aday yapacak? Abi gibi. Ee, şimdi bir şey
1: şöyle bir yedek bilen. Ee, şimdi genel kurulda ellerinde hala hazırda iki tane. Bu benim teorim. Hiçbir yerden duymadım. Hiç evet. kimseyle konuşmadım. Ee, benim teorim şu. Tahir Bey gelecek genel kurul salonuna. Ben adayım diyecek. Hı -hı. E, sahnede şovunu tabiri caizse yapacak. Mağduriyet psikolojisini oluşturacak. E, seçmen üzerinde de oluşturacak. Sanayi ticaret, e, sanayi teknoloji, ticaret de şimdi teknoloji, sanayi ticaret il müdürlüğü olamazsın kardeşim derse divana. Adaylarını kabul etmezse o zaman diyecek ki ben değil tamam bu liste adayacak. Bak benim de listem burası da Yani ben yokum bu işin içerisinde ama B planım burada yine iki listenin kapışacağı bir seçim olmuş olacak. Ama bu yine
2: karışıklığı yaratmaz mı karşı taraftan? Yani şey e, oy
1: kullanılacaklar. Yok için. yani oy şimdi 1200'de en son yanlış hatırlamıyorsam ya da 1600 tam emin değilim ama ben 1200'de hatırlıyorum. 1200 tane sana sanayicinin e, kullanacağı bir oy var. Sanayici herkes birbirini biliyor. Evet. Anladın mı? Yani herkes kimin ne yaptığını, daha önce ne yaptığını, kimin olduğunu ne iş yaptığını, kızının <gülüyor> ne yaptığını ona kayseri küçük herkes bir herkes
2: birbirini şeriz. Ee,
1: aynen mi? öyle. Ya bir de bu insanların her biri yeni yakalar var sani. Daha dün bir bugün iki fabrik aldım. Ben de buradayım diyenleri hariç tutuyorum. Ee, ama organize sanayi bölgesindeki bu 1200 sanayicinin diyebilirim ki 600-700 tanesi yıllara sahip zaten bu işi yapıyor. Bugün yarın değil, yıllara sahip yapıyor. Hal böyle olunca bu insanlar e, kimin ne olduğunu bilir. bunlarla ticaret yapmıştır. Oturmuştur, kalkmıştır, merhaba demiştir Herkes birbirini bu anlamda tanıyordur. Mesela sen gitsen desen ki ben e, allame Cihan'ım, ben var ya buranın tamamını değiştiririm desen seni kimse tanımaz. Tanımadığı için de zaten oy da vermez, yüzüne de bakmaz.
2: Bu kim ya, alın bunu burada.
1: Tabii tabii, sen kimsin derler. Yani daha dünün bebesi derler. Anladın mı? Beğenmezler. Hacılarlı mı, Kayseri mi, yerli mi, köylü mü derler. Bunların hepsini derler. Yani organize de bu hava var. Bunun için organize de bence herkesin kafasında bir şey zaten oturmuş durumdadır. Evet. E, Tahir Nursaçan ya da Tahir Nursaçan'ın oluşturacağı yedek zaten gürüsü birilerinde vardır. Ee, organize sanayi için hayırlı olsun ama yaşanan süreç e, tam bir komedi ve trajikomedi hatta. E, o olsun bu olsun sen olabilirsin ben olamam. Görevden uzaklaştırmam var. Benim yeniden olmam lazım. E, olun efendim inatlı olun. Yani hatta ve hatta şunu söyleyeyim e, Tahir Bey keşke, keşke geçse o koltuğa otursa bugüne kadar var olan zararları filan da e, şey yapsa e, halletse anlatsa, anlatsa ya ne anlatması. Peki, şimdi Dubai projesi muhalif tarafın mesela en büyük vurgularından bir tanesiydi. Evet. Yani 100-150-200 milyonluk bir işin yok olmasıydı üç tane firma için. Bu firmalardan bir tanesi kendilerinin iki tane de yan firma var. Üç tane firma için, diğerleri Kayseri firması değil, Dubai'de gidildi bir hangar tutuldu, iş yapıldı, milyonlarca para gitti. Ve bu milyonlarca parayı en son Genel Kurul'da Dubai projesinin sonlandırılması diye karar verdiler. Proje anlatırken dediler ki bu bir ufuk projesi. Evet ihracatçılar meclisi bunu destekliyor. Devlet desteği var. Devletin bu kadar desteklemediği ortaya çıktı. Cebimizden para dediğimiz ortaya çıktı. Bunun için kredi aldığımız ortaya çıktı. Çıktı da çıktı, çıktı da çıktı. Ya kardeşim 3 tane sanayici oraya gidecek fuar alanında Dubai'de keyif yapacak, stand açacak diye Turkish Trade Center açacağız biz buraya diye. O ya bilmem kaç bin metrekarelik alanda hı hı. ve Kayseri'den 3 sene bak iş bizim ama Kayseri'den 3 ya da 5 tane sanayici var. Burada bu işi yapacak diye milyonlarca para harcandı bu sanayici için. Ve şu an itibariyle feshettik, ettik, ettik ve en son İmamoğlu Başkan e, genel kurulda bunu anlatırken diyor ki işte e, amortismanları düştükler, yani bir maliyet var bunun yıllık amortismanı var amortismanları da düştük işte o zamanın parasıyla yanlış hatırlamıyorum yani e, şey biliyordu Salih biliyordu 60-70 milyon civarında ortada bir rakam Hı. var e, bunu da diyor biz oradaki e, yeri de satacağız oradaki malzemeleri evet. de ikinci el olarak satacağız bu kadar da rakam gelirse zararımız da o kadar kalmıyor satacağız da alacağız da amortismanı düştük de ya zarar etmişiz. Zararı etmişiz yani.
2: En az zararla kurtarmanın peşinden artık... Şimdi
1: bu sanayicinin zararı. Oradaki divandaki oturan arkadaşımın da zararı, oy veren arkadaşımın da zarar e Gözümüzü mü kapatalım her şeyi?
2: E bir hani iki yıl falan e nereden baksanız bir üç, üç buçuk yılı buluyor neredeyse. Evet. E sanayici Tedirgin sanayici bir muallakta sürekli yönetim değişti, sürekli el değişti, net kararlar çıkmıyor, sürekli o hengame toparlanmasının peşinde falan filan. E yani dolayısıyla sorunsuz böyle e, abi yeni bir adam gelsin, temiz bir adam gelsin mantığıyla mentalitesiyle bu noktada da bir seçim yapılacak sadece mi? şunu da söyleyeyim konuyu
1: kapatalım ee, bir son genel kurulda kredi alabilme yetkisi istedi bir önceki başkan İmamoğlu hala Hı. başkan evet. kredi alabilme ee, muhalif grup Bekiroğlu Okay oldu dedi ki ya bu krediyi niye kullanacaksınız bize bunu bir açıklayın da biz buna göre söyleyelim dedi. Hı hı. Bak yani OSB bölgesi şimdi 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon para gitmiş. Dubai'de para gitmiş, Osmanlı Odası'na para gitmiş, buraya para gitmiş. Bak bunların hepsi konuşuldu ya. Yani kamuoyunda evet, evet, var evet. bizim. Yani hep konuştuk, hep tartıştık. Böyle ya efendim bu, bize bu da tarihimize yani, sahip. Gazetelerin
2: istiyorsun. arka sayfaları tabii, tabii, tabii. şey yapıldı yani, falan. Tamam peki.
1: E, dedi ki Sayın İmamoğlu yani şeytanın gör dediği diyelim bunu. Dedi ki ya geldiğimden beri dedi şu kadar üst üste elektrik ve doğal zam yedik. Yani Hı -hı. biz dedi bunun için rakam belirtemiyoruz. Yarın elektriğin ve doğalgazın ne olacağını belirtemiyoruz. Elektrik ve doğalgazımızı ödemek için kredi çekmek istiyoruz dedi. Hı -hı. Dubai'de 100 milyonu batıracaksın, 200 milyonu batıracaksın rakamını hatırlamıyorum. Osmanlı odasında tesbihlerle vesaitlerle, ıtlarla, zıtlarla bu paraları vereceksin. Ama bugün elektrik ve doğalgazını ödemek için kredi çekeceksin. O hale mi geldik? Çekti imam oğlum.
2: Ya, son son genel yani, kurulda aldı üzüldü nokta yani hali. şimdi bak
1: o arsası var özlüğü var su işlerini veriyor elektriğini sağlıyor elektrikten para kazanıyor alanında hizmet sağlıyor aydatı var var oğlu var, var. her şey var 1200 tane sanayici var devasa yer var elektrik yatıracağız ön elektrik para elektri ödecek paramız yoktu da kredi çektik Sanayiciye soruyorum elektrik faturanızı yatırmak için kredi çekerseniz siz e, reel bir işletmemişsinizdir. Yani e, stabil ve pozitif bir işletmemişsinizdir. E, Değişsinizdir değil mi? Yani elektriğini ödüyorsan işletmeden bunu kazanman lazım. Hani bir ay zorlanırsın ikinci ay üçüncü ay iş döner vesaire. Sen elektriğin için kredi çekmezsin. Organize Sanayi Bölgesi elektrik ve doğalgaz faturasını ödemek için kredi çek, kredi. kredi istedi. Genel kuruldan kredi ona istedi. Şimdi paralar önemli diyeceğim. Biz bir şey denedik. E, kredi çekiyorsun.
2: Abi şimdi zamla geliyor elektriği. <gülüyor>
1: Adı Ulu diye başlayan bir şey var. Yani dostlar alışverişte görsün bunu da yapıyoruz bunu da yapıyoruz. Sonuç kredi çekiyoruz. Allah kolaylıklar versin. Efendim e, memleketimiz için şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. E, Yarın orada da olacağız. Bunun da canlı size aktarmaya çalışacağız. Ama yine söylüyorum yani yorumlamak mı? Evet tabii ki ben bunu rahat rahat yorumlarım. E, sen elektriğini doğalgazını ödemek için kredi çekerken, çekerken Dubai'de para batırmışın hiç de önemli değil diyemem. Ee, ve sanayicinin parası şehrin parası. Mesela Anadolu Holding'de de biz aynısını yaşadık. Şimdi evet. sanayicinin parası sadece kendisine münhasır değil. Tabii ki kendisinin. Mülkiyet kendisinin. Yani istediği gibi evet. alır, satar harcar tabii ki kendisinin. Kendi emeğiyle kazanılmış bir para. Evet. Ama sanayici İyi dinamik tutmak, sanayiciyi e, stabil tutmak, sanayiciyi e, motive etmek bizim için önemli. Çünkü o e, motive oldukça, rahat oldukça, işini gücünü doğru yaptıkça daha fazla istihdam sağlayacak. Düşünsene organizadaki 1200 tane işletme dese ki ya, ya arkadaşlar ha, yani üçer kişi daha işe alalım mı ya? Hadi bir üçer kişi daha bir omuzlanın dediğinde hı hı. E, memleketteki çıkacak rakama baksana. 3000-4000 kişi daha iş sahibi olacak. Aileleriyle 10.000 kişiye vasıtle olacak. Zaman şimdi var. rakam rakam deyince şimdi dinleyicilerden bazıları şöyle düşünüyor. Ya 10.000 kişi de problem mi? Vallahi 10.000 kişi bir hiç problem. Yani koca koca kurumlar 10 kişiye sosyal yardım yaptık, 20 kişi'nin evine erzak götürdük diye Bang sana bangır bangır bağırıyor. Sen 10.000 kişiye iş vermekten bahsediyorsun. Hangi küçük rakamdan bahsediyorsun? 10.000 kişi
2: var. var Aynen öyle. Var.
1: Ve OCB'nin böyle bir gücü var sanayicinin böyle bir gücü var. Bunun için sanayicinin parası kendisinin, mülkiyeti kendisinin. Bak, hepsi kendisi. Ama sanayicinin taz, bizzat kendisi bu şehre ait, bu ülkeye ait. Bizim sanayicimiz yani hem biz sahip çıkacağız hem onun üretmesini sağlayacağız hem de bu anlamda destekleyeceğiz. Bundan dolayı e, OSB'de yaşanabilecek her şeyde bizi şehri bizzat ilgilendiriyor. Düzgün konuşlanmış bir OSB, düzgün konuşlanmış ticaret orası, düzgün konuşlanmış Erciyes Anadolu Holding temel seferi evet. olduğu için. Bunların her birisi şehre pozitif katkı. Evet. Efendim biz derneklere para veriyoruz verin ama Kayseri derneklerine değil şuradaki derneklere. Ya orası da dernek mi? Tabii ki dernek ama e, sen tutup da Kayseri'yi geliştirebilirsen, bu yatırımı Kayseri'de yaparsan, buradaki işçiliği Kayseri'de Verirsen, oradaki yapılan işi Kayseri'deki firmaya verirsen bunun niteliği artıyor.
2: Senin meyşeğin Kayseri'yken sen önce Kayseri'ye yani hizmet ben. etmek.
1: En lazım. azından biz bunu talep edeceğiz. Niye talep edeceğiz? Hatırlıyorsun Anadolu Holding'in e, şeyler, maaş ikramiyelerle alakalı, evet. Yapılan, evet. alakalı Hı -hı. yapılan hadise evet, evet. sözleşmede özlük hakkı bu adamlar alacak. E sen tuttun Migros'a verdin. Migros'lar doldu taştı yereldeki esnafı hiçbir şey kalmadı. E, yazık değil mi o günün parasıyla 20-30 milyon para bugünün parasıyla 40-50 milyon para. Sadece bir gün içerisinde piyasaya girer. Sen bu şehrin şirketisin ya. Burak da para burada kalsın kardeşim. Değil bu içeride bir dönsün. Yani adam gitsin de yerel bir markadan alsın. Yerel marka kâr etsin. O iki tane de adam fazla çalıştırsın. Yani ev alacaksa Kayseri'den alsın. Bana ne Migros'tan?
2: Mesela Kayseri Şeker'i bu noktada çok tebrik etmişken yani takdir etmiştik. Turhal'da. Öncelik mesela Turhal'ın yerlisinden alışverişti. Evet. Çünkü oradaki ticareti canlandırmanın peşindeydi ve en doğrusu da budur yani siz oradaki vatandaşı yani Kayseri nezdinde sen buradaki esnafı yerli küçük fabrikaları desteklemeyeceksen sen burada çalışanlarını desteklemeyeceksen ulusal global marketlere para yedirmenin de çok da bir anlamı yok. Benim buradaki bakkala amcam kazanmayacaksa.
1: Şimdi benzeri ürün yoktur, benzeri fiyat yoktur, eşsiz bir üründür. Tamam anlarım. Sıkıntı yok. Ama benzeri varsa bak benzeri hmm. muadili burada varsa benzer kalitedesi varsa ya 10, ya efektif olarak tamam 10 kuruşta fazla olsun olacaksa ama işte atıyorum efendim biz e, Kayseri'den ürün istiyoruz 12 lira diyorlar ama ben bunu İstanbul'dan, İzmir'den ya da başka bir ülkeden atıyorum. 8 liraya alıyorum. Tabii ki git oradan al. Bu şirketin menfaati. Tamam. Ama burada muadili varken, burada yapılabilir durumdayken burada birileri bu işi işliyorken sen dışarıdaki bir işletmeden bunu yapıyorsan bu milliyetçilik olarak hepimizin derdi bak sadece e, Anadolu Holding'in OSEV benim vesaire bak bu hepimizin derdi. Kardeşim gücün yetiyorsa yerel marketin yerel zincirin sana bu hizmeti verebiliyorsa yerel esnafın sana bu hizmeti verebiliyorsa yerelden bu işi çözebiliyorsan lütfen oradan çöz. Çünkü sen bunu İstanbul pazarına kaptırmaya başladığın anda senin buradaki işsizliğin artarken İstanbul'da bir iş gücü oluşacak. Ve yarın bir gün senin çocuğun İstanbul'a iş için gitmek zorunda kalacak.
2: Mesela dün şeyden bahsetmiştin abi ee, biz mesela o OSEV'de ee, işçileri önce su, hani Suriyelilerden aldık. Evet. İşte uygun fiyatlı çalıştırdık. işi öğrettik. Bunlar iş kurmaya başladı. E bu sefer senin 10 liraya mal ettiğin işi Suriyeli e, yani ırkçılık olarak söylemiyorum. Suriyeli olduğu için öyle konuşuyorum. Suriyeliler mesela 6 liraya mal ediyor. E sen 10 liralık kendi e, vatandaşın kendi esnafından almak yerine gidiyorsun ondan alıyorsun. Bu sefer ne olacak? Senin esnafın biterken e, senin burada yani Gerçekten buranın yerlisi, buranın esnafı olmayan insanları destekleyip Aynen
1: pişiriyorsun. Aynen öyle.
2: Kendi esnafını kendi piyasanından
1: siliyorsun. Ve yarın bir günde bu insanlar ben gidiyorum kardeşim dediği gün Kici o işi yaptıracak. O işi, o, o işi yaptıracak kimseyi bulamayacaksın. Hı. Efendim e, vakit hızlı geçiyor. E, biz yavaştan müsaade isteyeceğiz. E, son cahsede de Kayseri Laf Sokak'ta ekibi gündeminizde ne var diye vatandaşa sormuş. Efendim gündeminiz ne? Siz anlatın hele bir demiş. Evet, e, vatandaşın de gündemini e, bir alacağız. Ee, biz de sizden müsaade isteyeceğiz. Yarın yoğun bir gün ve gündem var. Ee, yarın itibariyle e, gerek Osebede seçim gerekse Bakan Nebati'nin Kayseri'de katılacağı Asko'nun düzenlediği Kültepe zirvesi var. Ee, Ömer Otel'de gerçekleşecek. Bunların tamamında size aktarmaya, ulaştırmaya çalışacağız. Yarın belki de e, haftanın son gününde bunların ön hazırlığını konuşacağız. E, Pazartesi de sonucunu konuşacağız muhtemelen. Bugün e, Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun e, toplantısı var. Merakla bekleyemediğimiz faizin sabit kalacağını... <gülüyor> ...kalacağını düşündüğümüz bir toplantı var. E, piyasa için, memleket için hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız efendim. Yarına kadar kendinize mukayet olunuz, e, iyi bakınız. E, yarın yeniden geldiğimizde daha hayırlı haberleri vermek umuduyla değil mi Dilekciğim?
2: Evet efendim.
1: O zaman biz müsaade <gülüyor> istiyoruz. Laf ile baş başa bırakıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Laf Sokak'tayla da bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Bana yapmak istediğim işi, hayalim olan işi yapmama imkan tanımıyorlar. Gelir az gideri çok... Şu anda insanların Allah vuracak, de Allah razı olsun Bakalım önümüzde seçim var Hayırlısı olsun diyorum Şu anda gündemimizde nasıl desem bunaltıcı bir aşk hayatı var
4: Gezmek var Şu an gündeminizde ne var?
0: Gündemimizde işsizlik var Hani ben yeni mezun oldum, oldum güzel sanatlardan Milli Savunma Üniversitesi'nin ağlarına girdim Puanım yetiyordu aslında Asubaylık Kazandım ama çağrılmadım Çok fazla torpil var Gençlere iş imkanı yok ee, az önce arkadaşlar iş aradık Hani bulamadık Bana yapmak istediğim işi hayalim olan işi Yapmama imkan tanımıyorlar Hani ee, Nasıl desem Üniversite öğrencileri şu an bir şey alıyorlar değil mi KYK bursu alıyorlar O bursu 35 bin olarak alıyorlar 123 bin olarak ee, geri ödüyorlar Gençlere gram destek yok Geleceğimize e, Türk gençlerine hiçbir şekilde destek tanımıyorlar Günlerimizde siyaset var doğru politika var İş güçler var Türkiye'de de dışarıdaki yabancı güçler var. Türkiye'nin hakkında kötü kötü şeyler konuşuyor ama inşallah yine Türkiye ayaktadır yani. Kimse Türkiye'nin gücünü şeye kalkmasın. E, derslerim var. üniversite hazırlamıyorum. E, dersler yani sadece dersler. E, hangi bir diş hekimliği istiyorum inşallah Allah'ın izniyle. Olur inşallah olmazsa ticaret babamızın mesleğinde. Bu şekilde gündeminde bunlar var. Şu an gündemimizde siyasi olarak e, devletler arası mülakatlar var işte. E, tabii ki savaş, ondan sonra sonra Türkiye'nin e, kaynakları falan. E, asker ücret konusunda tabii ki benim bir çalışan olaraktan asker ücret az buluyoruz. Öyle bir sıkıntılarımız var şahsi olarak. E, ekonomi işte biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Millet çok sıkıntı çekiyor. Millet olarak sıkıntı en büyük bu var yani. Alım gücü zayıfladı. Gelir az gideri çok şu anda insanların. Tabii ki geçici olarak görüyoruz bunları da yani daha iyi bir durumlara geleceğimize inanıyoruz açıkçası.
1: Hayvanım var
0: hayvan yayarım. Çiftçilik yaparım. İşte bu işlerle uğraşıyor köy yerinde. Başka ne yapacağım? Erkin saçın bu işler. Bündemde mesela sabahına kalkıyoruz bismillahirrahmanirrahim işimiz başına gidiyoruz. Hayat normal, güzel. Allah bu Recep Tayyip Erdoğan'da Allah razı olsun. Eğer başka siyasetçi olsaydı bu ülke şu anda bitmiştik. Kafadan 20, 20 bölünmüştük. Ben razı, Rabbim ondan razı olsun. E, şimdi ben bir şey değineceğim bu spor konusunda ben sporcuyum yani milli sporcuyum. Bu bazı maçlarda e, gençlik spor olsun yani devlet olsun pek yardımcı olmuyorlar. Yani kulübümüz sağ olsun e, Melikgazi Belediyesi'ndeyim. Kulübümüz sağ olsun bazı maçların karşılığını veriyor. ya yani Parasını ödüyor. Okul maçlarında Gençlik Spor'un verdiği para bize pek yetmiyor. ya yani günlük ortalama 69 lira civarı veriyor ve bu yol parasını bile karşılamıyor diyebilirim yani. 3 gün kalıyorsak 60 lira yol parası zaten git gel 600-500 lira tutuyor. Ya yani bunu biz söylemek istedim ben. Zamlar var şu anda. Yakıt zama, un, şeker ya yani ekonomik kriz var.
2: E, vallahi ben gezmek istiyorum ama
4: maalesef yapamam sürekli evde yatıyor.
0: Gündemde. Şu anda ekonomik zorluk Bana yapmak istediğim işi, hayalim olan işi yapmama imkan tanımıyorlar. Gelir az, gideri çok şu anda insanların. Allah projep tayyibdir Allah razı olsun. Bakalım önümüzde seçim var. Hayırlısı olsun diyorum. Şu anda gündemimizde nasıl desem bunaltıcı bir açk hayatı var.
4: Gezmek var. Şu an gündeminizde ne var?
0: Gündemimizde işsizlik var. Hani ben yeni mezun aldım, oldum güzel sanatlardan. Milisa Üniversitesi'ne adını hallarına... verdi. Şimdi
4: reklamlar. Still lives Meyve sıkacağım stillers. sema benim stillers. kıyma makinem
3: sitiler.
4: Radyo Radar'da saat 9.
3: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. Senle hayatım.
0: 30 yıllık tecrübeyle Özerpan diyor ki pencerenin %75'i camdan
3: oluşur. Bu
0: yüzden yalıtım camda başlar. Isıcam cam, sinerji ve ısı cam konfor serisi camlar üstün Özerpan üretim teknolojisi ve kalitesiyle 10 yıl garantili ve ömür boyu yalıtımlı. Camcınızdan Özerpan garanti belgesini istemeyi unutmayın. Cama konacak en doğru marka Özerpan. Alo Isıcam hattı
1: 444-6230 Özerpan.